a tus 11 años. A mis 11 años yo salía a la calle y la, y, y la gente me reconocía, me pedía autógrafos. A mí ya me empezaba como a molestar un poquito porque me di cuenta, quiero ser una gran estrella o quiero realmente ser una gran actriz. A ver, ¿cuál es la diferencia para ti entre estrella y actriz? Es que mira, de, o sea, depende, porque volverte una estrella no es tan complicado. Porque a ver, per, perdón, así, perdón a la escuela y a todos, pero ¿de qué me iba a servir a mí? Geometría analítica, álgebra, este, filosofía, filosofía, no sé qué. A mí me hubieran hecho un gran favor si a mí me hubieran dado teatro, sí, claro. escritura, literatura, más que... Más enfocado hacia tu perfil. Más que obligarme y, llor y pasar llorando todas las tardes en, escuela, en, en, en clases privadas de álgebra. Desafortunadamente no nos enseñan a, a ubicar nuestros talentos y... O, o ir por todos, ¿sabes? Al contrario, no lo reprimen. No lo reprimen. No lo reprimen, ¿sí? Sofía, qué gusto tenerte aquí en el programa. La Nayo. verdad es que soy un gran admirador tuyo de todo tu trabajo. Nayo, yo también. Ah, de veras. Claro. ¿Qué, o sea, pues todavía qué mejor. Qué, qué, qué chistoso que nos empezamos. Bueno, yo te empecé a seguir, luego no, tú me empezaste sí. a seguir y pues ya me invitas al programa. Y yo, yo te feliz. empecé a seguir cuando, cuando la serie de 100 días para enamorarse, ah. porque la verdad es que tu papel se me hizo espectacular. Gracias. O sea, lo llevaste muy bien, Gracias. muy natural y bien regia. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para hablar como regio sin ser regio? Disculpen, regios. <risa> Perdón si los ofendí. No, pues es parte del libreto, Sofía. Sí, eh, Aurora. Hablar como regio. Aurora era de Monterrey. Ajá. Sacuan que él, él tenía una familia en Monterrey. Sí, y otra en y Houston. Y otra en Houston. Y sí, desde el principio, es, una, es, es arriesgarte mucho como actor, porque en ese tipo de proyectos que son tantos capítulos, ahora sí que tú solito te puedes meter la pata. Claro. Porque no estás hablando de, de un proyecto de ocho o diez capítulos donde te puedes realmente concentrar con todo al acento, si no estás hablando de 100 capítulos, porque 100 días, la onda es que eran 100, 100 capítulos, capítulos, ¿no? Uh -huh. este, y si al principio yo, ya sabes, en, me quiero arriesgar, porque como actriz, este, qué padre poder hacer otros acentos, y si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer bien. Y después del, de, de, las, de las primeras tres semanas dije, Dios mío, me metí la pata yo sola. <risa> este acento no está nada fácil, era una serie, es una serie de comedias, una serie con textos muy largos, este, son grabaciones muy largas y de repente sí me pasaba que se me olvidaba. Y, y Oye, pero ¿se te olvidaba y empezabas a hablar como regia en tu vida normal o, o se te olvidaba hablar como regia en, el, en, en, en la artista? Me pasaba las dos. Uh -huh. Entre que a veces, porque tu cerebro no está acostumbrado a claro. hacer un acento y aparte llevar toda la otra parte de... Me, eh, memorizar sentimientos, este, llorar, gritar, hablar rápido. Entonces, como que cuando yo tenía escenas fáciles era cuando yo podía hacer el acento sin problemas. En cuanto tenía que gritar o llorar, prefería concentrarme más en la parte actoral, ¿no? Y de sí, repente, claro. pues, se me iba el acento. Eh, pero, pues, creo que a la gente le gustó mucho. No, y no, también no, me no. pasaba que en la vida real mm. ya de repente andaba aquí hablando así para arriba y luego para abajo. <risa> sí. Oye, pero, sí pero lo enfatizan mucho. O sea, en realidad, el regio no habla tan norteño. ¿O sí? ¿Cómo no? Bueno, es que uno no se lo nota. Claro, ustedes no se los notan. Y hay, hay, hay gente que lo tiene ya un poco más... Te puedo asegurar que tú lo tienes más controlado también por lo que haces. Ajá. 
pero yo ahorita, ayer estuve con, con, ¿Y se te pega con el esposo de mi prima y es regio, reacaderas, pero no, para ver, aquello sí te lleva tus este, consultas de doctor, ¿verdad? Si es así, sí, 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 sí. Oye, Ustedes no se lo notan, yo no sé, pero Yo sí. no sé cómo le hacen, Sofía, porque la verdad es que aprenderte tantos este, libretos, o sea, tan, tantas frases, yo tengo déficit de atención, entonces yo no me aprendo ni siquiera lo que me dicen, tienes que decir esto y me equivoco. ¿Cómo le haces para aprenderte todo? Pues yo tengo muy buena memoria desde chica, gracias a Dios. Es que, ¿sabes qué? De verdad yo creo que naces con las cualidades específicas para algo. O sea, yo sí pienso que, 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 que naces con un talento. No, yo estoy convencido de eso. Yo siempre sí, les pregunto sí. qué que era lo que, lo que visualizaban cuando eran niños, porque es a lo que venimos a la vida. Y tú, sin duda, viniste a ser actriz. Totalmente. Yo, yo ten, o sea, yo tengo... O sea, Sí, yo de nacimiento tengo todos estos elementos que tienes que tener para ser actor y uno de ellos es la memoria. Y yo desde chica, yo me memorizaba caricaturas, comerciales, eh, libros completos. Yo me sé la tabla periódica de los elementos de memoria de principio a fin. A ver, de veras. Que no me sirve de nada, ¿no? Pero. Oye, entonces desde chiquita tú traías ya la madera y jugabas a ser actriz. Claro. Yo lo único que jugaba era... Ser actriz, cantante, conductora. A mí nunca, nunca fui una niña normal, la verdad. O sea, nunca fui una niña que me gustara jugar cosas norm normales. O sea, yo me aburría un rato. Me mandaban a jugar a fuerza porque mi mamá decía, o sea, es que esta niña... Se la pasa todo el día haciendo se la, casting. Se la vive encerrada. O sea, mi mamá pensaba que yo era así, que una rara encerrada en el, en el cuarto, pero mi mamá no sabía yo todo lo que hacía en un cuarto. Tenías todo el mundo. No, hombre, yo adentro de mi cuarto llenaba estadios, hacía videos musicales, conducía programas, escribía guiones. Este, y de hecho, siempre fui muy solitaria en mi jugar, porque pues, yo quería dirigir a todo el mundo y quería montar escenas. Y al principio me hacían caso. Ah, sí, ¿y qué tengo que decir? ¿Y qué tengo que hacer? Al rato me mandaban por un dúo, porque no lo estás diciendo bien. Es que el texto no dice eso. No lo puedes cambiar. No, ya no quiero jugar con Sofía. Porque es la y que tienes es que, que cambiar la voz. Ah, porque este personaje tiene que hablar como así. Entonces, a ver, quiero oír tu voz. No, pues nadie quería Eres jugar. Eres con... aparte. Claro. Nadie quería jugar conmigo. Hasta que me regalaron una cámara de video y fue así como que el mejor regalo que me pudieron haber dado en la vida. Una de las... De las, de las que, claro, de las High 8 estas sí, sí. que... Ah, desde High 8. Ya me tocaban con pantallita, ¿eh? Ah, uh, muy bien. <risa> <risa> Estas, <risa> Antes no eran con pantallita. No, <risa> a mí ya me tocaban las de pantallita, pero pues claro, de casetito. Y fue, haz de cuenta que tu, tu regalo prometido. Lo mejor que me pudieron haber regalado en la vida. Hacía películas, programas, todo yo sola, porque te digo, nadie aguantaba ocho horas de llamado. <risa> la niña que juega ocho horas. Gratis, ¿no? A que lo regañaran y que lo, le repitieran, le pusieran a hacer las cosas 80 veces. Oye, pero acabas de decir algo bien importante. ¿Cómo los papás no saben lo que está pasando en el mundo de los hijos? Y nosotros queremos llevarlos a una a un parámetro de, de niño normal uh -huh. en el que salga a jugar a la calle y se divierta con sus amigos y ese niño está en su, en su mundo haciendo mil cosas, que es lo que realmente viene a ser a la vida. Y, y mira, y justamente fui, fue a lo que nací. O sea, sí, como de. Sí, hay que. Yo creo que como papás, digo, no soy mamá, pero sí creo que hoy en día es súper importante el que se fijen qué es lo que su hijo, qué talento tiene, qué es lo que le, le divierte, qué es lo que lo hace naturalmente y lo hace muy bien. ¿Qué es lo que disfruta? Y eso es lo que lo va a llevar al éxito. 
porque eso es lo que le va a hacer que nunca, que nunca trabaje como tal, que no, o sea, que no, le, que no le pese un trabajo y que pueda hacer muchísimo dinero, porque eso, eso es lo que, te de, lo, lo, lo que te diferencia de las otras personas. Uh -huh. es, tu, es el talento que es por lo que puedes cobrar mucho dinero. Y antes creo que estaba como muy cerrado esto de, como actor, te vas a morir de hambre, mira cuántos hay, como cantante, te vas a morir de hambre, como pianista, como guitarrista, no, 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 abogado, doctor, no, eso ya es de, pero, otro, eso pero ya es de otra época, la verdad. Nosotros como padres podemos colapsar la carrera o el futuro de nuestros hijos tratándolos de enfocar en lo que nosotros creemos que es lo mejor para Totalmente. ellos. Totalmente. En vez de observarlos y decir, a ver, este niño tiene un talento, se la pasa todo el día encerrado eh, con sus cámaras y sus cosas, pues voy, a, voy a, a, a enfocarlo por ahí. Mira, mi mamá, por ejemplo, nunca prestó atención en eso porque ella decía, pues ella juega así. Es a lo que juega, ¿no? Pues ya está, si a ella le gusta jugar a eso, pues que juegue, a bailar, a cantar. A... Eh, pero mira cómo hoy, hoy en día, a mí, por ejemplo, me encanta la metafísica y la física cuántica y la ley de la atracción y, y las leyes universales. Me encanta, es algo que estudio desde hace muchísimos años. Y hoy digo... Yo estaba activando la ley de la atracción en mi cuarto sin, sin darme cuenta, porque yo era algo que pensaba, que sentía, que vivía, que lo visualizaba, que realmente, o sea, juntaba todos los elementos para atraer a que un día me hablara mi abuela y me dijera, están buscando niños, a ti que te gusta eso de cantar y de bailar, están buscando niños para un programa, para un programa para niños, dile a tu mamá que te lleve. Y yo, mamá, ¿me llevas? 11 años yo tenía. Mamá, están buscando niños para... Mi mamá, ¿segura que tú quieres ir a eso? Pero, mira, mi mamá sabía que... Yo, yo siempre fui muy sensible. Yo sufría por todo. Otra del, del, de los elementos para ser actor, ¿no? Claro. O para ser artista, para dedicarte a esto. Sí, sí, sí. La sensibilidad. Uh -huh. A mí me decían, sufría, en vez de Sofía. Porque yo sufría por todo. ¿Te decían todo. sufría? Me decían sufría. Ahora, a ver, su, a ver, sufría. ¿Y ahora qué te duele? ¿Y ahora qué? ¿Ahora por qué vas a llorar? Y actuabas. Y ah, es que no, me no, bueno. Eras era un, doña dramas. Era un show, pero claro, en ese entonces yo era una dramática. Hoy en día como que todo lo juntas y dices, pues es que yo nací con eso. Yo soy una persona altamente sensible, que hasta ahora es que sabemos que son las personas PAS, las personas PAS, personas con alta sensibilidad. Que apenas me aventé un documental y yo así de, claro, yo fui una persona con alta sensibilidad. Que claro que se... Que se que cuando, cuando éramos chicos y no teníamos esa información, pues eres una dramática, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, el chiste es que, habla mi abuela, yo, por favor, mamá, llévame, te lo suplico. Bueno, pero tienes que, o sea, a lo mejor y tú te formas entre miles de niños y puede ser que no quedes. No quiero que al rato andes llorando y sufriendo. Y yo, no, no me importa, llévame. Pues cuando llegamos, claro, una cola de niños de... Y era para Disney. No, era para un programa para en Puebla. Yo soy de Puebla. Ajá. Y el primer programa que se hizo para niños. Ok. De, de, de TV Azteca. Entonces, pues ahí fui y me formé cuatro mil niños. Y mi mamá me decía, si ¿Sí te das cuenta que está muy difícil, al rato no vayas a andar llorando. Ahí los papás lo hacen para protegernos. Pero lo que están haciendo es darnos inseguridad antes de ni siquiera probar. Pues sí, pero es que mi, mi mamá... Yo era una persona muy penosa, era una cosa muy loca, porque yo era muy penosa en mi vida normal. ¿Y cuando te metes en el personaje? Pero ¿cómo? por eso me, yo me encerraba en mi cuarto, porque era que nadie me vea lo que hago, que nadie, porque era donde yo... Entonces mi mamá decía, qué raro que ella siendo tan penosa quiere, pero pues si quiere. Mi mamá fue una, es, es, es una persona que me apoyó tanto en todo, que ahorita vamos a, 
a tocar ese tema justo lo que estábamos mm. platicando, que ella me dijo, pues si quiere ir, pues yo la llevo, pues ya está. Y cuando me toca pasar, dice mi mamá que se quedó impresionada. O sea, me dice, te prendieron la cámara y yo no podía creer lo que tú estabas haciendo. Cantaste, bailaste, ya traías el nombre de tu programa, <risa> ya sabías lo que ibas a conducir, hiciste un reportaje de no sé qué. Mi mamá se quedó. A esto es a lo que juega ella encerrada en su cuarto. O sea, y ahí fue cuando ella se dio cuenta que yo tenía ese talento y esa inquietud. ¿Nunca te preguntó a tu mamá a qué tanto jugabas cuando estabas en tu cuarto encerrada? No, ella sabía que cantaba y que bailaba, pero pues... Nada más sabía, ahí. pero no sabía todo lo que se estaba generando Claro, adentro. ella no sabía, sí, o sea, todo lo que yo me imaginaba y los videos y, y pues que yo llenaba estadios y todo. <risa> <risa> pues bueno, hago el casting, quedo en un callback. Este, de ahí, pues, de 3,000 niños, pues, habrán escogido como unos 15 que quedamos como ya los ¿Y de los finalistas. entre los 15? En, de, en los 15 nos dieron como un, este, pues, como una pequeña formación de dos semanas, porque de ahí solamente iban a salir cuatro, dos conductores y dos reporteros para el programa. Y yo decía, ¿con qué quede de reportero? O sea, se supone que el conductor era como que el la estrella, acá, ¿no? Digamos, y ya de ahí venían los reporteros. Yo decía... Yo con que quede de reportera, soy feliz, feliz. Y mi mamá me decía, mira, si no quedas de nada, no pasa nada, lo intentaste. Si quedas de reportera, sería padrísimo. Vamos viendo, ¿no? Pasaron meses, porque además se tardaron meses en empezar ese programa. Y que me hablan y que quedo de una de las conductoras. Ándale. No lo podíamos creer. Me acuerdo que mi mamá lloraba, porque ella vio todo el esfuerzo. Claro. Y ella vio todo lo que, o sea, las ganas que yo realmente tenía de estar ahí. Y ella estuvo ahí apoyándome y llevándome. Qué importante es eso. Qué importante. Y que esté ahí al lado tuyo horas en el sol. Hoy en, en tu... día digo, gracias a Dios, la madre que yo tengo, que me apoyó en todo, y que nunca dijo, ay, esta niña, y cosas ridículas. Nunca dijo. Ella vio realmente las ganas. Y como yo siempre fui una niña muy responsable, eso sí, muy responsable, muy estudiosa, era como que no tenían... No se podían quejar de nada, ¿no? Era así como que si ella lo quiere hacer, pues que lo haga. Claro, cuando quedé en el programa sí fue de, tienes que entender que esto es un trabajo de adulto. O sea, esto es un trabajo. Tú no me puedes salir mañana con que, ah, ya no quiero ir. Tienes, estás firmando un contrato, tienes 11 años, estás firmando un contrato en el que si tú ya no quieres venir mañana, nos metemos en un problemón. O sea, me hizo muy consciente. ¿Y tu papá qué decía? Pues mi papá, él siempre fue como, pues... Lo que Sofiquita, pues si ella quiere y si tú la... Pues, pues también era si mi mamá, podías. ¿no? Claro, porque pues él trabajaba todo el día. ¿En tu familia no hay actores? Eh, no, yo soy la primera actriz, pero sí de parte de mi, de mi mamá es donde traigo este... ¿El linaje de la actuación? No, del, del arte. Del arte. Eh, mi, un tío abuelo mío, que se llamó Clómenes Estamatiades, fue... ¿Tú tienes ascendencia griega? Sí. Mi familia, okay. parte de mi, ma, de mi mamá, son griegos y de parte de mi papá... Son españoles, de Asturias. Ándale, griegos y españoles. Sí, okay. sí, son historias bien interesantes las dos. Pero uh -huh. sí, de parte de mi mamá, mi tío Cleómenes, fue en los ochentas un, un pintor muy conocido y muy importante en, en, el, en el medio, porque él fue un gran director de cine, eh, perdón, director de arte, eh, director de vestuario, pintor, escultor, y fue muy conocido en el medio. De hecho, él fue uno de los directores de arte de la primera película de Dunas. Ah, ¿de veras? Mm, sí, sí. Era sí. una gran película. Sí, sí. O sea, él fue, un... fue un hitazo en los ochentas. Sí, él fue un gran, 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 gran director de arte. Muy conocido y muy respetado en, en, en su época. Y de ahí, pues, como que él, él murió y, y, y todos mis primos pintaban, 
pero yo fui la primera, tengo otro tío eh, que también se llama eh, Constantino Estamateades, que también es eh, pintor y escultor muy bueno, y yo soy la primera actriz okay. en mi familia, pero sí traemos la sensibilidad. ¿Y, yo ¿Y tienes cuántos hermanos o qué? Uno nada más. ¿Un hermano hombre? Sí. ¿Y no nada que, ver con la, na, nada, nada que ver con la actuación? Lo quiso hacer un rato porque él me veía. ¿Es más chico que tú? Sí, es más chico que yo. Esa también es una muy buena historia. Pero bueno, no me quiero perder en el... No, 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 no. no. Entonces, bueno, empecé en, en, en Entrepingos, ¿no? Estuve claro. un... Entrepingos. Se llamaba Entrepingos. Entrepingos. <risa> que yo años después, yo no entendía por qué me buleaban diciéndome la pinga, ja, ja, ja. Y yo decía... Claro, bien chiquita, pues no entendía el doble sentido de... Sí, claro, es que claro. fue una franquicia, ese programa fue... Era españoles. Una, no, de... Creo que eran venezolanos. Oh, yeah. Sí, o porque españoles. el pingo para los que están escribiendo es un, claro, un travieso. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Exacto, puede ser que pues, de por ahí. El chiste es que le tuvieron que haber cambiado el nombre, la verdad. O sea, sí. porque en México... Pues, somos muy buenos, en México somos muy buenos. Nos hubieran pues muy traviesos, muy, no sé, algo. Pero bueno, ahí estuve un año y fue un éxito total ese programa. Pero un éxito que yo de verdad... A tus cosas 11 que, años. A mis 11 años yo salía a la calle y la, y, y la gente me reconocía, me pedía autógrafos. A mí ya me empezaba como a molestar un poquito porque me di cuenta, desde bien chiquita, me di cuenta que a mí me gustaba estar de, frente a la cámara y, y hacer que la gente se riera o llevarle lo que fuera, ¿no? Entretenimiento. Pero no me gustaba como la parte de atrás, como de la fama y... Que eso fue también algo que después marcó un poco mi, mi carrera, porque tienes que tomar decisiones en quiero ser una gran estrella o quiero realmente ser una gran actriz. A ver, ¿cuál es la diferencia para ti entre estrella y actriz? Es que mira, de, o sea, depende, porque volverte una estrella no es tan complicado. O sea, tú puedes buscar fama de cualquier manera y o sea, la vas a obtener. O sea, un, es que hasta un video porno. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, sí. la, la fama y el estrellato no es tan difícil de llegar, pero el, el, el tener una carrera respetable sí es complicado. O sea, y, y la fama o el estrellato es algo que puede ser, pum, paz, ¿sabes? Y una... Y ahora pasa en las redes sociales. Claro. En las redes sociales puede ser muy visto en un video que se haga viral y al día siguiente se, se les olvida. Exactamente. Entonces, sí, yo llegó un momento en mi carrera en el que dije, ¿qué es lo que quiero? Y sí, como actores, podemos decidir ser un actor bajo perfil, que es lo que nosotros decimos, este, como le llamamos. Y sí puedes realmente alejarte, no ser tan famoso, sino ser respetado en la, en la, en la industria y que obviamente la gente te conozca, la gente que conozca tu trabajo, pero no eres una persona que sale en las portadas, que, 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 la, que la persiguen paparazzis o que todo el mundo sabe de tu vida privada. Ajá. Y eso es algo que tienes que tener muy claro. De hecho, en las, en las escuelas de actuación, de entrada es, no, es, no está mal si lo que quieres es, es, es ser, ser una estrella. No está mal, cada quien decide su camino. Pero sí pónganse a pensar qué es lo que quiero hacer. Una carrera con una muy buena base y de muchos años y que me va a costar mucho trabajo o pues a lo mejor una fama que después puedo seguir trabajando y llevar por otro camino, pero a lo mejor no voy a ser tan reconocido o tan respetado en la industria. ¿Sabes? Sí, porque si tú te pones a ver, hay grandes actrices y actores que no son necesariamente muy públicos. Exacto. O sea, que nunca los ves en la farándula. Exacto. Y que tú los ves en la tele e impactan 
en aquellos, eh, en aquellos años de los ochentas, una Ofelia Medina. Exactamente, eh, exactamente. Eh, o sea, que, que, que fue una Medina mujer que es un gran ejemplo. Mantuvo, sí, ¿verdad? Que se, se mantuvo siempre como que muy low profile en el sentido de su exposición, uh -huh. pero tú la veías actuar y era una uh -huh. barbaridad. Y conoce sus proyectos y conoce su nombre, uh -huh. pero no sabes ¿Qué si estuvo casada, si no, si tuvo hijos, si no tiene. Angélica sí. Aragón. Exactamente. Por ejemplo. Es que son... Entonces yo veo ese tipo de actrices y yo dije, yo quiero una carrera como ellas. Porque fíjate que ahorita me conecta un poco lo que estás comentando, de que eres una mujer introvertida en el sentido de que no te gusta mucho la exposición. Ajá. Ahorita platicábamos este, detrás de cámaras que me decías, es que, pues la verdad es que yo me la mantengo muy en mi mundo, ¿no? O sea, sí. y como que no me gusta andar subiendo tanto me, a las redes sociales. Siempre como que me, me, incomo, me incomoda un poco que como que en, 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 en la gente te dé un trato especial porque eres o porque sale Es como que me, me, me incomoda. ¿Sabes? Que dices, ¿por qué tengo, o sea, ¿por qué me tienes que tratar diferente? Y a él que, o sea, es como estas diferencias que hacemos los seres humanos de idolatrar uh -huh. y de entonces tratar mejor a tal persona porque tiene dinero, tiene fama, tiene... Y, y, por lo que tiene y no por, por lo que es. Exactamente. Uh -huh. Y entonces eso de repente me... Sí, me causa un poco de incomodidad. De incomodidad. Claro, ni modo, esa es parte de mi trabajo y tengo que afrontarlo y tengo que, que ser agradecida, por supuesto, también. Uh -huh. Pero sí es algo que me, me causa incomodidad, fíjate. Y no, digo, pero afortunado, desgraciadamente, segundo, como lo quieras ver, va con el paquete. Sí, va con el paquete. Si te por expones, supuesto. te expones. Por supuesto, por supuesto. Y si te toca también una fama... Así de repente un proyecto que hagas que ¡pum! que explote por todo el mundo y te toca, pues te tocó, ¿no? Y también tienes que estar muy con los pies sobre la tierra y saber que pues era parte del paquete y aventártela, ¿no? ¿Y cómo a tus 11 años de edad puedes sortear precisamente con una, con una fama no esperada, pero con un anhelo tan esperado que era precisamente estar en un escenario? Pues así llevando. O sea, tú ibas a la escuela y era la pinga. Claro, yo iba a la escuela. Ah, pero además esta historia es maravillosa para, que, para cerrarlo del apoyo de mi mamá. O sea, porque yo todo lo que soy hoy en día fue gracias al apoyo de mi mamá, a que nunca dudó de mí, aunque nunca me dijo, ay, ya, deja de, de, de querer esas tonterías o te vas a morir de hambre. Al revés. Claro, también ella lo había visto en mi familia con mi tío, siendo, siendo pintor y siendo escultor, que también le pudieron haber dicho, te vas a morir de hambre. Y no, todo lo tío contrario. Era hermano de tu mamá? El que no, él era tío, tío. Tío de mi mamá. Tío de tu mamá. Y fue un, un hombre que le fue espectacularmente bien con el talento y con el don con el, con el que él nació. Entonces yo creo que también teníamos un poco el ejemplo, este, porque en ese entonces eras artista y te morías de hambre, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 claro. Digo, hoy en día hay mucha gente que sigue pensando lo mismo. Y sí puede, claro, a ver, hay de todo, pero en todas partes. O sea, los abogados también, los doctores también, o sea... Todo depende en cómo, pues en cómo te desarrolles la pasión con lo que lo hagas y, y las ganas que tengas ¿no? de, de sobresalir. Eh, entonces, mi mamá, bueno, empecé a trabajar en Entrepingos y yo obviamente nos dejaban ir a la escuela en la mañana. Mi mamá me recogía de la escuela con mis, con mis toppers y mi comida y mm. mi ropa y comía en el coche y llegaba pues a maquillaje, no nos maquillaban mucho, pero pues polvito, peinado, este... Eh, escaleta del día, 11 años y yo conducía un programa de una hora. Dios mío, yo decía, ¿cómo pueden dejar a dos niños hablar durante una hora? ¿Y Obviamente. Tienes, ¿Tienes videos de eso? Sí, claro. ¿Eh? En VHS y así, pero sí, de hecho en YouTube hay algo como que creo que la entrada del programa. Pues es que esto fue. 
98. Uh -huh. eh, y bueno, de ahí me hablan directamente de un programa, de ya de Disney, de México. Después de haberte visto en el programa. Alguien me vio, yo no, yo no recuerdo cómo llego a Marta Zabaleta, que era la productora de Disney. La gente de los 80s, 90 se va a acordar de Marta Zabaleta porque era la, la maestra Godzilla en los cachunes. En cachun, cachun, Ajá, era la maestra Godzilla. Ajá. Y ella era, ella era productora de Disney. Uh -huh. Yo no sé cómo llego a ella. El chiste es que me, me... Te hablan. Me hablan, llego a su oficina, me lleva mi mamá. Yo creo que mi mamá decía, ay, no, por favor, ahora en México no. <risa> y ahora en Disney. Y ahora ya nace, o sea, ya ahora sí ya nacional. nacional, ¿Sabes? Claro. Y, y, y Ciudad de México, o sea, ya la gran ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate cómo yo desde chica, a mí me llevaban de Puebla, yo, mi, mi bisabuela y, y yo tenía familiares en, en, en Ciudad de México, yo cada que llegaba a México decía, oh, es que esta ciudad me encanta, es que yo quiero vivir aquí. De chiquita era lo que yo pensaba. Y terminé viviendo ahí. O sea, lo que te digo de todo esto de que yo realmente atraje todo lo que... Totalmente. Por pensarlo, por anhelarlo, por visualizarme, por sentirme parte de... Y sin querer yo me fui... Me fueron llegando llamadas y castings y quedaba. Y yo sin querer me vi viendo, o sea, entrando por los pasillos... De, de TV Azteca, que fue con, eh, con la primera empresa con la que trabajé, en la gran ciudad, con Pedrito Sola pasando, Daniel Bisoño, Pati Chapoyo, decía, estoy viviendo mi sueño a los 13 años. Entonces, llego a la, a la oficina de Marta Zabaleta y sale Marta Zabaleta y dice, ¿quién es la mamá de esta niña? Y mi mamá, <risa> yo, es, este, podría pasar a mi oficina a firmar contrato y mi mamá, así, mi mamá de Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, te... te, te... Te... Me, me contrataron así ese día. Porque ya te habían visto tu, tu progreso en, en, el, en el programa. Y, no y entré con... Ya me había visto alguien y yo claro. entré con Marta Zabaleta y me hizo leer un guión, unos textos, y pues yo me paré, lo hice con intención, con sentimiento, con todo. ¿No habías estudiado nunca? Nada, no, no, no. no mi, La escuela fue mi literal, pues, trabajar. Digo, ya después <risa> estudié cine y ya ah. después obviamente estudié actuación. Sí, pero... pero en ese momento... Y... Era como, muy, era como un orgullo muy grande ser niño Disney. En primera, porque pues, no cualquiera quedaba. Buscaban por toda la república. Este, era un programa muy exigente porque era de Disney. Dis Disney es... ¿Cuál pues, era el programa? Disney Club se llamaba. ¿Al Disney Club? Sí. Uh -huh. Disney es pues, uno de los canales más exigentes. Ahí sí, ese contrato, mira, era de este tamaño. Mi mamá me decía, ¿segura que tú quieres firmar esto? Y yo, sí. <risa> bueno, no, no quieres firmar porque yo no, yo no podía firmar. No, era tu mamá. Yo, o sea, es que estás segura, Sofía. O sea, tú te metes en un problema. Y <risa> nos, nos dejas en la calle a todos. <risa> sí, a todos, exacto, a todos. Sí. Y yo, sí, firma. Y mi mamá decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ahora ya trabaja la niña en México, en la ciudad. Entonces, la única... Este, eh, ¿Cómo se dice? El... Condición. La única condición que me dieron fue, tú tienes que acabar la escuela. En sí tu escuela, sí. uh -huh. en Puebla. Y le, o sea... Y, ¿Y entonces ibas y venías? Iba y venía. Yo grababa Disney los miércoles y viernes, sábado y domingo. ¿Miércoles, viernes, sábado y domingo? Sí. Yo salía de la escuela en Puebla. Mi mamá llegaba a recogerme con mi, con mi comida. Con mis topperwares. Con mis <risa> Con mi comida y con mi ropa para llevarme a México. Dejarme grabando, se iba, se compró una tele, que en ese entonces era así como una cosa, sí, esas como que traía, una cosa oye, de este tamaño. Que traían su, maneja, su, ah, su maneja para pa cargarlas. Exacto. Oye. Entonces se compró una, una tele así que ponía en el, que se, que se cargaba con el, 
con el con el esto de, de, sí, del, del encendedor, encendedor. Y, se, y se iba a, a, a centros con... comerciales y así a estacionarse a pues dormirse comer ver la tele ¿Y pasear, cuántas horas pasear estabas grabando los... pues yo creo que me recogía como a las 8, 9, 10 de la noche y nos regresábamos a Puebla a que yo fuera al día siguiente a la escuela. Y quiero o sea, aclarar algo. Yo ganaba nada. O sea, no era, no era, yo no fui de estas niñas que, ay, claro, la llevaban porque mantenía la, a la familia. No, hombre, yo empecé ganando 800 pesos mensuales. 800 pesos mensuales. O sea, era, era simbólico. La verdad. O sea, gastaba más tu mamá en gasolina y en... Y en ya y, después... Y en baterías para el carro por la tele. Ya después me subieron el sueldo porque era de... Es que mi única condición es que yo pague las casetas y la gasolina y vaya a la escuela. Entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, porque necesito ganar lo suficiente porque tampoco puedo desfalcar a mi mamá ya de por sí todo lo que está haciendo, ¿no? Y pues ya me subieron el sueldo y ya pagaba yo mis... Las casetas, pagaba la gasolina. gasolina, casetas... Y, el, y, ya, y, y la comida de tu mamá mientras que te esperaba. No, ni eso, fíjate. Mi mamá, ay, no, es que mi mamá de verdad, un ángel caído del cielo. Pero me veía con tantas ganas, me veía con tanta pasión, me veía con tanto que era como, ¿cómo le voy a decir que no a, es, a esta niña que además está cumpliendo su sueño tan chiquita? Y de ahí, este, yo tenía 13 cuando empecé con Disney. A los 15, este, ya había un, 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 había un compañerito mío de Disney Club, que también era de Puebla. Entonces nos empezamos a ir en autobús. Él era más grande sola, que yo. Con él. él tenía 17 y yo tenía 15. ¿Y tú sola con él? Nos íbamos en autobús, sí, porque mi mamá llegó un momento en el que dijo, tengo familia, tengo otro hijo, yo ya no puedo. Si tú quieres continuar con esto, o sea, pues ahora sí que tú. Y pues yo me tomaba mi autobús de Puebla a México. Me hacía esa carretera de memoria. <risa> Obviamente aprovechaba las carreteras para dormir, para estudiar para hacer tareas. ¿Y seguías en Disney? Y seguía en Disney. ¿Cuánto, yo, ¿Cuántos años duraste en Disney? Yo estuve en Disney de los 13 a los 18. ¿De los 13? O, o sea, yo desde de secundaria, de, de, sí, de empezando secundaria a terminando prepa, todo, seis años estuve, esos seis años Oye, ¿y no te buleaban ahí tu, tus amigos de la prepa y de la no. secundaria? ¿O eras famosa con ellos y te decían, quiero juntarme con la actriz? No, fíjate que fue, yo, yo fui en una escuela solamente de niñas, muy chica, éramos solamente 10 en el salón y todas se acostumbraron a que yo era la niña que trabajaba. También empezó a ser incómodo porque a mí me tomaban como de ejemplo de ella que trabaja y vean sus calificaciones. ¿Y ustedes qué? Y yo, me van a odiar, o sea, por favor, no me pongan de ejemplo porque la escuela también me puso condiciones. Me ve, pero es que imagínate la pasión y la garra que me veían que hasta la escuela me daba permiso de, mientras no bajes de 8 puntos, que me ponían 8.5, creo. Es que así de promedio ser todos de con la gente, sí. Sofía. Porque, a ver, per, perdón, así, perdón a la escuela y a todos, pero ¿de qué me iba a servir a mí? Geometría analítica, álgebra, este, filosofía, filosofía, no sé qué, eh, antropología filosófica. La verdad es que no era algo que a mí me iba a y que nunca me sirvió en la vida. A mí, a lo que me dediqué, yo lo empecé desde chica y fue algo que gracias a Dios me dieron el permiso de irme y, y aparte estudiábamos porque Marta Zabaleta nos ponía a los niños Disney y era de que nosotros somos niños Disney y sabemos conducir, sabemos actuar, sabemos, nos daban clases de todo, hasta de esgrima nos daban clases. Desgrima. Por eso del, del, de, la, de la postura. De la postura, porque cuando eres, claro, eres adolescente, empiezas con tus cosas de, sí, sí, claro. ¿no? de, que, de que te da pena y quieres inseguro. Y, entonces, y era con Marta Zabaleta de no, y nosotros somos, y salimos en la tele y tenemos que, y somos ejemplo a los niños y nos daban clases de todo. Es más, cuando salíamos de Disney, 
todos los productores corrían detrás de nosotros porque decían, es que están bien chavitos y súper bien preparados. Estos niños te dan sí, lo que puedes, quieras. Sí, puedes sacar mucho provecho. Y ahí todos empezábamos una carrera. Fíjate, ahorita ¿sabes? que mencionaste lo de la escuela, porque se me hace un, un tema bien interesante, sobre todo para los, para los chavos que nos ven. Creo que si bien no te ayudan las materias, te forjan la disciplina. Por supuesto, eso sí. O Por sea, supuesto eso, que sí. Eso es lo que yo le digo a mis hijos, porque te voy a decir algo. ¿eh? Cada vez Por los chavos que cuestionan sí. más si eso no es importante estudiar. No, 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 es importantísimo. Sí. Pero sí pienso que sí nos deberían, los papás nos deberían de, 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 de ubicar como hacia dónde vamos más o menos y la escuela sí debería de irte separando. Mm. A mí me hubieran hecho un gran favor si a mí me hubieran dado teatro, sí, claro. escritura, este, literatura, más que... Más enfocado hacia tu perfil. Más que obligarme y, llor y pasar llorando todas las tardes en escuela, en, en, en clases privadas de álgebra. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, claro, claro que sí, por supuesto, lo que, lo que es la disciplina, lo que es el orden, lo que el es... El trabajo mental. Es por supuesto que sí, pero sí pienso que en eso estamos un poco atrasados en México. Si tú te das cuenta, este, los grandes atletas europeos, desde chicos... Los enfocan a los su fortaleza. Los enfocaron a eso. Y nosotros es como que nos meten a todos en un mismo este, paquete y es de y a fuerza y tiene no, que y ser. No, y deja tú y truenas y, y vuelve a llevar hasta que pases. Hasta que pases. Y es pura, pura pérdida de tiempo. Ahí y, sí. Dices, Dios mío, yo por favor, mi parte, mi, mi parte de los números no, no sirve. A mí, desarrollame la parte artística. Hoy en día yo cantaría, tocaría un instrumento. Me hubieran hecho el favor de mi vida. La verdad, creo que hubiera sido una actriz mucho más completa si yo desde chica en la escuela hubiera llevado, pero pues no, no llevaba nada, llevaba costura. Costura. <risa> sí, 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 sí. Porque era también bueno, una ¿y te sirve ahorita? No, creo que no. Nunca Ay, has cosido sea, un pantalón no sé, o algo. Se un botón, pero, pero eh, o sea, eran clases de costura, de que te digo, de, de, de punto de cruz, y hacíamos unas cosas de este tamaño. También, también pienso que era una educación, pues un poco vieja, ¿no? Donde era, las mujeres nos enseñaban cocina, este, costura, eso sí, mecanografía. Eso sí es algo que no me puedo quejar. ¿Cómo me sirvió la mecanografía? La mecanografía. Uf, yo o sea, escribo tú... aquí de tu 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 De veras. Sí, sin ver así. Claro, Ahí, porque y... me enseñaron a ser secretaria. <risa> así de que bueno si el marido le pega y la abandona por lo menos sabe coser y, y, y ser secretaria <risa> sí es que las claro. costumbres de antes eran muy diferentes era una educación muy definitivamente sí. oye ayer llegué a visitar a mi mamá y me la encuentro tiene 86 años mi madre es una hermosa que siempre está haciendo algo y estaba limpiando flores no mi amor <risa> o sea una por una arreglándolas y todo. Me dice, esto me lo enseñaron en el colegio y nunca se me olvidó. Eso, por ejemplo, creo que es algo, por lo que es plantas, plantas, reciclar. Yo a lo mejor, no sé la educación de hoy en día, pero ser, creo que sería fantástico, ¿no? El reciclaje. Oye, claro, reciclar, al mundo. sembrar. Sí. O sea, tú sabes la, el, o sea, el favor que te harían enseñándote a sembrar. Olvidé. Cuando fue todo lo de la pandemia y todo esto, yo decía, Dios mío, si nos quedamos sin, sin, sin comida en los supers, es que no sabemos hacer nada. Uh -huh. Dependemos 100% del sistema. Digo, también es parte de, ¿no? Claro. También hay de... Definitivamente. O sea, es parte de, ¿no? Que dependamos del sistema. Pero sí, por ejemplo, lo que es educación financiera. O sea, eso creo que es otro tema que ahorita tocaremos. Pero pues yo, por ejemplo, fui una niña que desde chica pues empezó a generar dinero. 
800 pesos al mes, pero 800 generabas. pesos al mes, pero no sabes el, din el dinero, el dinero pero, que ahorré. Oye, yo pero fíjate qué interesante, eran 800 pesos al mes, pero luego no te alcanzaba para las casetas y para todo y negociaste. Claro. Que al menos te tenían que alcanzar para eso. ¿Ves? Entonces empiezas a, a, claro. a entrar en el mundo de la negociación y las finanzas. Claro. Y cuando claro. te das cuenta, ya tienes un sueldo. Cuando te das cuenta, yo era la de, a los 16 años, yo era de, vengan, amigas. Yo pago la, la, la botella en el antro. No vamos a estar ahí haciéndonos las simpáticas con otros para que nos inviten. Claro que no. O sea, yo desde chica ya bien feminista. Claro, porque empiezas a saber lo que es la independencia, lo que claro. es el dinero, lo que es el poder de... De, 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 de traer. De ten, sí, de, de tener generar, lo que sea, de generar. pero tener y de generar. Y eso es algo que yo traje desde chica y pues claro que me volvió independiente, feminista, sí como no. Porque entonces, si te das cuenta que no le vamos a andar rogando a nadie por, por tragos. Yo aquí les pago a mis amigas mi, nuestra botella y nosotros no vamos a andar ahí. que Ay, hola, eh, haciéndome la simpática para que me regalen un trago. No, mamita, aquí lo pagamos, ¿sabes? Entonces, claro, claro desde chica yo traje eso. Este, se, pues, tuve la, la fortuna de vivir así y pues ya quien te lo quita. Uh -huh. Te Total. tienes que seguir trabajando. Es, porque... que, es que te fuiste forjando. Desde muy pequeña. Desde muy chica. Para, para ir. ¿Y sabes qué es lo que me encanta, Sofía? Por eso el proyecto de este programa empezó precisamente buscando gente como tú, que siempre fue o luchó por lo que realmente le apasionaba. Porque creo yo que en el mundo muchísimas personas están frustradas sí. porque vienen a algo que no están haciendo. Sí. Y te va llamando la, la, la sí. misma esencia, te dice, por aquí es, sí. vente por acá. Y esa es la frustración que sí. sí. Entonces, escuchar historias como la tuya me encantan porque es una historia de perseverancia sobre lo que realmente tú soñabas desde chiquita. También, y, y con apoyo, ¿eh? Eso sí, eso, eso es tan importante, de verdad. Papás, apoyen a, a sus hijos. O sea, si le ven un talento, si le ven una pasión, si le ven, no los obligan a hacer otras cosas que no, porque ahí es donde viene la frustración. Ahí es donde viene el que... Gente que no es exitosa, que no disfruta lo que hace, que no ve para dónde, que, 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 que todos los días es un pesar, ¿no? Porque, pues sí, desafortunadamente no nos enseñan a, a ubicar nuestros talentos y, o, o ir por todos, ¿sabes? Al contrario, nos lo reprimen. Nos lo reprimen. Nos lo reprimen, Sofía, ese es el uh -huh. problema. Fíjate que este, cuando, cuando tú ves en una persona el hecho de sentir tanta emoción por hacer algo y no hacerlo, le ves la cara de tristeza. Uh -huh. Ajá, y yo creo que nos pasa, nos pasa a muchos. O sea, que, que dices tú, oye, este pelado es tan bueno para hacer esto Exacto. y no lo está haciendo y se nota que... Y se nota. Y deja tú que muchas veces empiezan con los padres y acaban con las parejas porque las parejas llevan el mismo, el mismo patrón de decir, Ajá. no lo hagas. Ajá. Y, y muchas veces es porque no, porque no te enfrentes a un bullying o a que te, o a que te falten el respeto porque quieras hacer algo indif indiferente a lo demás. O el, o el deber ser. Mi papá es un gran abogado y siempre quiso que yo fuera abogado. Y el otro día justamente conocí este, a un chavo que su papá es un gran abogado y él también es abogado. Pero no sabes cómo me, abrió, me, me habló de todo el arte de su casa. Yo dije, este niño no es abogado. Este niño <risa> es artista, no es abogado. Este niño tiene una, una, un amor por el arte y... Y dices, pero él siguió el, debie, el, deber, el deber ser de que mi papá es esto y entonces pues yo tengo que ser esto porque si no entonces o soy rechazado o sabes. Sí, claro. Y al final creo que también, si los papás no hacen eso, creo que al final si eres una persona guerrera, al final ellos la van a acabar padeciendo porque si a mí no me hubieran apoyado, yo hubiera agarrado mis cosas y hubiera hu huido. 
Uh -huh. O sea, entonces ahí dices, te metes en un problema peor. O sea, puedes perder a tu hija, puedes, o sea, ¿sabes realmente que se meta hasta en o sea, cosas peligrosas? Yo hubiera agarrado mis maletas. Si a mí me hubieran dicho en Puebla, no, 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 aquí las niñas se casan, tienen su casa, su marido y tienen hijos. No, 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 eso de la actuación y eso del... No, 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 yo hubiera agarrado mis cosas Bye. y me hubiera desaparecido, ¿eh? Y dices, ¿para qué? Mm. Si mira con el apoyo lo que se logró, ¿no? Totalmente. Llegas a la prepa con Disney, ¿qué siguió para tu carrera? De ahí terminó, así ya sabes que era... Tú terminas prepa y pues casi, casi de pues ya, y puedes hacer lo que, lo que quieras, pues ya tienes 18 años, ya te mantienes solo, pues es que qué te podemos decir, ¿no? Pero con que termines la prepa aquí en Puebla. O sea que el, el, el convenio con tu papá era, digo, con tus papás era terminar hasta la prepa. Terminar prepa en Puebla. En Puebla. Ya después era y carrera, sí. pero ya la podía estudiar en, en, en Ciudad de México, que era mi gran sueño, ¿no? Yo ya Puebla no me hallaba, o sea, yo ya veía, o sea, yo ya no encontraba la manera de salirme corriendo porque pues siento que era algo que, una mentalidad que no iba ya con, con la mía. Claro. Yo estaba en un, en, un, en un lugar donde todo era el deber ser y que no digan y que no hablen y las familias perfectas y aquí todo está bien y ay, sí, ¿y cuánto ganamos? Y ay, el estatus, ¿no? Y yo corría a México y era la vida bohemia, claro. la vida del arte, la vida de todos somos uno y todos unidos y todo está bien. No, pues, ya quiero terminar el prueba, ¿no? Y aquí todos hacemos dinero y somos independientes y no necesitamos a los hombres y somos artistas y ¿no? está con madre <ríe> claro entonces yo terminé prepa además siendo el tercer lugar <ríe> siendo el tercer lugar de, de Oye, mi salón fíjate eso qué meritorio jalando como como este a todo lo que da y porque y te, va, te voy a decir un secreto porque como yo tenía una memoria espectacular de actriz yo me aprendía todo de memoria y era de que llegaba y llenaba los, los exámenes así bye o sea aprovechaba mis ¿Tus talentos? Mis talentos para terminar lo que yo tenía que terminar para poder trabajar y ya, ¿no? Cumplir mis sueños. Entonces, bueno, literal así de que en, de que en mi graduación, yo creo, que, yo creo que la sonrisa no me llegaba de aquí a acá porque no se podía. <risa> mis papás obviamente así de... Orgulloso. Tercer lugar, el TOEFL, no sé cuánto. O sea, yo salía acá de... Gracias por todo. Bye. Y me, pues me fui a vivir a México a los... Yo, yo siempre fui adelantado un año en la escuela entonces, yo salí como a los 17, casi cumpliendo 18, y me fui a vivir a México. Y ya no regresé. Y, y no regresé nunca más. Y de ahí, pues, pues sí, mis papás me dijeron, tú ya, ya trabajas, ya, ya está. Y pues yo sola desde los 17. Bueno, yo ya venía ganando dinero, pero sola, 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 de, de renta, vida, todo, pues como desde los 17. Y feliz, ¿eh? Nunca fue algo que... ¿Y no te agarró la vida loca? A los 17 no. viviendo sola en México. Fíjate que siempre fui muy, muy responsable. Oye, si yo no trabajaba, no comía. Entonces, no te quedes. De... Si yo no trabajaba, yo no enfiestaba. Si yo no trabajaba, entonces ahí también o, o te pones pilas. Creo que también eso es algo que agradezco mucho de mis papás. Porque yo sí he visto padres que le quieren hacer la vida cómoda o que no sufran lo que yo sufrí a los hijos y, lo, y los echan a perder. Horrible. Uh -huh. horrible. O sea, yo conozco gente muy talentosa que pues recibe su dinero mensual y entonces pues está cómodo y pues entonces no busca por acá o no busca por allá o no desarrolla sus talentos 100% porque ay, no necesita pasar por cosas incómodas. ¿Sí? No necesita pasar por cosas incómodas, ¿no? ¿Para qué me levanto a las 5 de la mañana llamados y como quiera recibo la lana de mis papás? Y la incomodidad es lo mejor que te pueda pasar en la vida. Los cabalistas dicen lo incómodo es lo correcto. Y si tú te pones a pensar, es verdad. En todo, ¿eh? Sí. 
en todo. Habrá sus excepciones, pero lo incómodo es lo correcto. Lo incómodo es lo que te va a llevar a bus. O sea, a, a, los cabalistas dicen a ver la luz, porque todo tiene siempre con el camino de, de la luz y llegar a la luz, pero es justamente llegar a ese... Sí, al éxito. Uh -huh. No hay éxito sin incomodidad. Dime tú, ¿quién? No, ¿Cómo? No. no existe. Fíjate que añadiendo un poquito a lo que estás diciendo, nos enseñan a buscar la felicidad y no nos enseñan a abrazar la tristeza. Uh -huh. La tristeza es incómoda porque te hace reaccionar claro. ante una situación que te está perjudicando y cuando realmente la tomas como un aprendizaje, entonces te metes a analizar el por qué estás triste uh -huh. y empiezas a escrudiñar y creces. Claro. Si nada más estás buscando la felicidad, no te permiten ser triste. Y entonces cuando llega la tristeza, entonces eres un loser porque estás deprimido. No, en es vez parte de abrazar de la tristeza y decir, de... tengo que trabajar para crecer. Claro, y qué aprendo de esto, este, y cómo salgo de este hoyo también, ¿no? Porque también, pues como seres humanos, tenemos que aprender a salir todo el tiempo del hoyo. <risa> porque esa es la vida, ¿no? ¿no? Entonces, si estás sobreprotegido, y si no te dejan que te caigas al hoyo, y si te dan todo, y si no estás incómodo, y si, pues no. Eh, o sea, los más, o sea, la, la gente más famosa, más exitosa, la gente que realmente ha, ha cambiado al mundo ha pasado por una serie de incomodidades, ha roto sistemas, este, son, son revolucionarios, son rebeldes. No estoy diciendo que hay gente que le guste más la comodidad. Está todo bien, ¿no? También, o sea, no todos podemos ser revolucionarios y todo cambiar el mundo. También hay gente que dice, aquí estoy bien y está padre y voy a hacer lo mejor que pueda hacer desde aquí. También está muy bien. Pero si tienes esa... Esa llama, esas ganas, pues sí que no te las apague nadie, porque Totalmente. ahí es donde, ¿no? Pues fuiste muy bendecida, porque siempre es que sí estuviste, recibiste apoyo de todos lados. La verdad es que sí. Empieza... No económico, pero sí este, emo emocional y moral. Y ya con eso es, yo tenía es que más que más fuerte. Porque el dinero lo sacas de donde sea. Claro. O sea, yo me la pasaba desde los 17 años sentada en todas las castineras, de, que era de 11 a 2, a 4, a 6. Castings de todos. Yo llegué a meterme a unos castings que dije... ¿Cuál fue el casting más curioso que te hayas metido? Ay, una vez fui... Por esta necesidad de siempre estar en la calle trabajando y generando y... No, por lo, porque lo que te decía, pues si no trabajaba, no pagaba la renta, si no, pues no comía, mm. si no, pues no enfiestaba y pues a mí siempre me gustó... La fiestecita. La fiestecita, la buena comida, los viajecitos, la verdad. Desde, chiqui, <risa> desde chica, porque desde chica hago dinero, ¿no? Entonces, <risa> este... Una vez me... <risa> quedé para ser la chava del tiempo... De un programa de noticias. Ah, la, la, que da el, la que da el... La que da el tiempo. Okay. Porque yo dije, ay, qué divertido casting. Claro, porque como yo soy actriz, para mí era, qué padre, voy a jugar. Uh -huh. Ah, que soy la del tiempo. Y lo hice tan bien que quedé. Yo ah, ¿entonces saliste alguna vez en no, la del tiempo? No, me tuve que sentar con el mero mero de... Yo no me acuerdo esa televisora. No me acuerdo si hoy en día es MBS, algo así. Algo que ahora es muy importante. Y me tuve que sentar con el, con el mero mero a decirle, Gracias por escogerme, pero yo no puedo aceptar este trabajo. ¡Cama! Pero si te vamos a pagar. Y yo cuando oí el dinero dije, no, 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 ni me digan, ni me digan. <risa> es que yo en realidad soy actriz. ¿Y entonces para qué viniste al casting? Y yo, pues porque estaba bien divertido jugar a la del clima. <risa> no manches. <risa> pues no estaba bien padre jugar a la del clima. Ya cuando quedé dije, a ver, no. Claro, desde chica dije, ya tengo que empezar a ubicar hacia dónde quiero ir. No me puedo andar metiendo tampoco en cualquier casting solo por, por jugar o por sentirme productiva. Que es muy respetable, pero es otro claro. giro, es otro giro de, 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 pero, la, de la parte de producción, ¿no? Sí, pero sí tienes que enfocarte muy bien porque sí, yo me di cuenta, siendo actriz, digo, perdón, siendo conductora, 
se te van años. Y yo quería ser actriz. O sea, tú no te querías ir por la conducción, tú Nunca. querías ir por la, por la parte de, la, de actriz. Yo descubrí, por ejemplo, en Disney que todo lo que era entrevistas, este, conducir, no, no me gustaba. Pero cuando me ponían a hacer sketches, uy, me fascinaba. Y me daban un personaje, hacíamos el cuento de Navidad. Y yo era el fantasma del pasado. Y yo llegaba con el director y decía, oye, ¿puedo hacer al fantasma del pasado así como, como si fuera norteña? Y como, el fantasma del pasado, como si fuera norteña. Bueno, pues hazlo. Va. Y ahora me toca hacer el diablito en el cuento de, en el cuento de Navidad. Oye, ¿podría hacer al, 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 al diablito así? Acá, sí, como de barrio el diablito. Hazlo. Y me, ahí es cuando me di cuenta. Dije, claro, yo soy actriz. A mí lo que más me apasiona es hacer voces, personajes, este, actuar. Y pues solita empecé a rechazar proyectos de Que no fueran enfocados. Y aunque tuvieras hambre. Pues es que la verdad nunca tuve hambre. Siempre fui bien movida. Uh -huh. Siempre. Nunca en la vida me faltó dinero en la cuenta. Nunca, porque siempre estaba... Lo que hice mucho fueron comerciales, por ejemplo. Uh -huh. y, 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 ¿Y está no, congruente con lo, con lo de ser actriz? No sabes cómo me iba de comerciales. Yo compré mi primer departamento. Bueno, di el enganche de mi primer departamento, porque ya después, ahora también soy, bueno, soy, soy inversionista y también soy empresaria, pero eso ya me lo fui haciendo después. Pero uh -huh. mi lógica me decía que, pues, ¿para qué pagaba renta? Era un dinero que tiraba la basura... Yo, eso era algo que yo traía natural, ¿eh? Porque nadie me lo enseñó ni en la escuela ni nada. Te digo, nunca llevé educación financiera, nunca. Yo sola dije, a ver, si tiro el dinero a la basura pagando renta y yo con comerciales puedo hacer dinero, ¿cuántos comerciales tengo que hacer para dar un enganche de algún departamento? Yo tenía 19 años. Y dije, pues a ver, voy a empezar a buscar, buscaba departamentos y no, eso está carísimo, no, ese no, ese no, ese no. Y había una revistita así como que de bienes y raíces. Y dije, para este me alcanza. Este sí, porque si doy el 10% de enganche, para esto me alcanza. Y fui y me presenté ahí. Estaba en construcción, ¿no? Fui y me presenté ahí y dije, ¿qué necesito para comprar un departamento? Me acuerdo que la, que, que la corredora me vio así y me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, 19. ¿Qué necesito para comprar un departamento? No, pues necesitas tanto de enganche. No, pues necesitas un préstamo. Necesitas... Ok, ¿cuánto de enganche necesito? Perfecto. ¿En cuánto tiempo terminan este edificio? Ok, tengo nueve meses para conseguir tanto dinero. Entonces tengo que hacer tantos comerciales. Ahí estaba yo en casting, ¿Y tras, casting, casting tras casting, tras casting, tras casting, tras casting, tras, tras casting, hasta que llegué. Ya tengo el enganche. Me acuerdo que la, que la, que la chava me veía así de, pero es que tú no puedes sacar un préstamo. ¿Tienes historial crediticio? Y yo, ¿qué es eso? ¿Tienes? ¿Qué es eso? ¡Papá! <risa> ¿Qué es un historial crediticio? Papá, ¿qué es un historial crediticio? ¿Y por qué no puedo sacar un préstamo? No, pues necesitas esto. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero comprar un departamento. Ya tengo el enganche. O sea, yo solamente necesito... Un aval. Ajá. Solo necesito a alguien que me saque un préstamo. Y ahí sí fue mi papá también. Su apoyo. Imagínate sacarle a tu hija a los 19 años un préstamo. Se sentaron igual los dos así de... Sofía, si ¿sí te das cuenta que te estás metiendo en una deuda millonaria... Y yo, pues sí, pero no está tan complicado, porque mira, ya di el enganche, y entonces pues yo pago mensualmente como si fuera una renta, yo voy a rentar el otro cuarto, yo lo voy a amueblar, voy a rentar el otro cuarto, entonces voy a sacar la mitad de la hipoteca de ese cuarto, y yo, y ya está, ¿y para qué tiro mi dinero? Y mis papás decían, pues sí, tienes razón, ¿no? Y mi papá me sacó mi primer préstamo, 
Ok. Este, así compré mi primer departamento a los 19 y ya de ahí, pues, mi, se volvió el, ahora de la actuación, ¿cómo puedo terminar de pagar mi departamento? O sea, como que empecé a combinar como eh, mi pasión por la actuación y mi pasión también, sin querer, por las inversiones. Por las inversiones. Fíjate que acabas de decir algo bien interesante, Sofi, porque muchas veces el hecho de empezar a generar dinero te hace que te pierdas en el mismo dinero y no lo tengas una estructura para, para hacerlo crecer más. Sí. ¿Cuánta gente ha ganado muchísimo dinero en su vida y de repente se quedan sin nada por sí. no haberlo destinado a, 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 a algo que realmente te genere más dinero? ¿Qué sucede? Que para mí fue, era lógico, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que eso para es algo que yo traigo lógico, natural. Pero regularmente... Para una persona que lleva luchando por hacer dinero y de repente le llega una abundancia, no sabe qué hacer con ella. Pues es que, exactamente, porque no, no, porque no tenemos educación financiera. Pero si tú sabes que gano ahorita dinero, creo activos. Hubo una vez que me puse en YouTube así de, ¿cómo volverse millonario? ¿No? <risa> <risa> Yo así de, ¿qué me dan la fórmula? Y dije, ya la tengo. Sin querer, sin querer, yo sabía que ganaba dinero y no me lo gastaba en tonterías que se acabaran. A mí me parecía absurdo gastártelo. Y hoy en día, ¿eh? Me tengo que quitar esas culpas ya porque compro ropa y me siento culpable porque no me gustan las cosas que no sirven de nada, que se acaban o que se acaban tirando. ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Como desde chica yo tuve eso que no me gustaba que tener cosas que se acabaran. Entonces, ¿cómo podía comprar, hacer cosas que fueran para siempre? ¿no? Uh -huh. pues Y eso, empecé a comprar activos. Claro, me metí en la incomodidad más grande de mi vida porque me empecé a meter en, en préstamos y préstamos y préstamos. Y entonces, ah, porque no te quedaste nada más con un solo departamento. No. <risa> le seguí, le seguí porque dije, claro, esto está maravilloso. Todo lo que ganabas lo invertías en bienes todo, raíces. Todo, todo, todo. O sea, yo creo que me pasaba años, o sea, de que cuatro años con los mismos tenis. <risa> Mis amigos me decían, Sofía, por favor. Mis amigos iban y me tiraban tenis a la basura. Sí, que por favor. O sea, ya no puedes usar. Y yo, es que debo tanto de no sé qué, y debo tanto de tal préstamo, y debo tanto, no me puedo comprar unos tenis. Pero tampoco puedes andar como... Y yo, bueno, está bien, tírenmelos a la basura. Ya me voy a comprar unos tenis. Y así, pues, me dediqué durante 16 años a invertir, pues, todo, todo, todo. Desde los 19 que empezaste a independizarte por completo, hasta... Hasta ahorita. Hasta ahorita. Porque también... Yo decía, si yo tengo... Bueno, 17, perdóname. A los 17 fue cuando, cuando ya te independizaste. Ajá. A los 19 compré mi, mi primer departamento y ya de ahí me seguí. Obviamente con préstamos ya como podía, ¿eh? O sea, no crean que tampoco así de... Y con puras chambas variables, porque el trabajo de una con... actriz es precisamente estar taloneándole para tener trabajo. Exacto. Porque si te quedas esperando que te llamen, pues a ver, muchas veces no te van a llamar, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que ir a tocar puertas. Y entonces fue ahí que dije, esto es súper inestable, pero cuando gano, yo me puedo ir creando una estabilidad. Porque dije, pues aquí tengo una renta, luego compro otra cosa y lo rento, y luego compro otra cosa y lo rento. Y la renta rento. paga la hipoteca. Y exactamente, ya empiezas a hacer, pero es algo que yo me creí solita. Hoy en día lo digo, ¿de dónde? Yo creo que yo eso lo, lo, lo traigo de mis, de mis abuelos, justamente los que llegan de España y los que llegan de Grecia. O sea, mi, mi, mi abuelo, el, de, el, que, el que llegó de Grecia, volvió zapatos. Llegó sin saber español, este, con un primo nada más a los 16 años, huyendo de la guerra, huyendo de los turcos, sin volver a saber nada de su familia, con sus hermanos asesinados en la guerra. Wow. Y llega escondido en un barco, 
llega a Veracruz, ¿a, ¿a dónde llegué? Ah, pues a México, sin saber el idioma, viviendo en las calles, siendo o sea, el, el boleo zapatos, este, vendió agujas, enseñó, él aprendió a coser para enseñar a mujeres a coser y de ahí ganaba. Y él siempre decía, si yo ganaba un peso, porque yo vendía las agujas en un peso, yo guardaba 50 centavos y con 50 centavos comía. Y así fue como él empezó. ¿O lo traes en la sangre? Lo traigo en la sangre. O, o a lo mejor estas historias que me contaban de chica, yo no sé. Y de parte de mi papá, pues también lo mismo, pero, pero en la parte textil. Este, ellos mm. tenían fábricas de, de hilos. Y mi abuelo acabó siendo de los primeros en meter las dulcerías en los cines. Mm. De ser bolero y de vivir en la calle, de no saber el idioma, de ganar un peso. Él acabó siendo dueño de dulcerías en en cines, claro, muchísimos años después. Entonces, yo creo que sí es algo que, que se trae, pero también se puede aprender, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se trae más que poderse aprender. O sea, creo que lo tienes sí. que traer, porque tú puedes meterle mucho estudio, mucho aprendizaje y mucho todo, y te gana el tema de la, del pertenecer. Sí, totalmente. Y entonces empiezas a comprar por pertenecer. Sí. Entonces, bueno, voy a comprarme esto, como quiera lo voy a ganar. Y así es como se va dando un círculo, no vicio, un círculo vicioso, no virtuoso. Exacto. Tú agarraste por acá, o sea, pongo a trabajar mi dinero por aquí y yo me visto con lo que me puedo vestir porque es con lo que me siento a gusto y se y acabó. Y necesito Exacto. más, no tengo que impresionar a nadie, no tengo más que a mí misma. Pero es bien ¿sabes? complicado en el gremio en el que te mueves, que es un gremio de la artisteada, en donde todo es glamour, sí. todo es estar, todo es este, enseñar. Sí. El que tú te mantengas en un, en un bajo perfil en donde quisieras ser una gran actriz, pero no tanto una rockstar. ¿No creas que en algún momento sí tuve que cambiar un poco esa parte y tuve que aprender también? Porque sí, desafortunadamente, o se me acuerdo que hubo una vez un manager que me dijo, que me firmó, y yo bien segura de mí misma, porque la verdad es que siempre fui bien segura. Creo que ahora grande es cuando, ya bien grande es cuando de repente me dan miedo algunas cosas. Y digo, yo antes era bien aventada. Y le dije a ese manager, yo puedo, o sea, si, yo espero que tú confíes en mí, porque yo puedo ser, yo sé que yo puedo ser protagonista y yo no entiendo por qué las televisoras no me dan un protagónico. Y me dijo, ay, mi vida, pues es que con, con esos tenis, esa falda larga y ese chongo, no, no sé si llegues a ser protagonista. Uy, y me acuerdo que me dolió tanto, porque me dijo algo, me, me dio una realidad, o sea, me, en mi cara me, me puso la realidad dura y cruda y como es. Y yo decía, claro. Yo tengo que jugar a ser una estrella. Yo tengo que jugar a ser para que me vean y entonces digan, oh, sí, es una estrella. ¿Por qué? Porque pues entonces con mis faldas largas y mis tenis sucios. Y te transformaste. Ahí fue que dije, claro, usted puede ser otro gran personaje. Fíjate, oye, pero qué, qué padre manera de tomarlo. Digo, o sea, me dolió. No creas, me dolió mucho decir es mi talento no cuenta, no cuenta nada más que cómo me veo. Pero dije, pero pues es la realidad. Y o la peleó y, y nunca llego a ser protagonista o, lo que, o, o, o hacerla. O me transformo y lo juego y lo juego de la mejor manera, ¿sabes? Ahí fue que dije, ¿Y qué edad mira, tenías? Como 20, como 22, 23 que fue cuando hiciste esa transformación. Sí. De, ¿Y ah, te ayudó? Sí. Sí te ayudó. Sí, un montón. Pero fíjate, cuando entras a esa transformación con un objetivo claro, uh -huh. tú adoptas un papel, no cambias tu ser. 
Exacto. Nunca cambié mi ser, ¿eh? Eso está con madre. Porque dices tú, me toca jugar este papel para poder lograr un objetivo que tengo claro, Ajá. pero nunca me voy a sacar de mi centro de lo que soy y es cuando nunca pierdes el piso. Exacto. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y sí, jugué como tenía que jugar y fue cuando empecé a ser antagónica y fue cuando... Porque dije, claro, o sea, el talento pues lo tenía, pero pues me veían así como que... Ay, pues la actriz de reparto, la amiga, la amiga, la amiga, y cuando me empezaron a ver acá de, ah, no, sí puede ser antagónico. ¿Cuál fue tu sí primer papel ser. antagónico? Fue una novela en Miami con Ana Layevska, que se llamaba Dama y Obrero. <risa> dama y Obrero. Dama y Obrero. <risa> ¿Y tú eras la dama? No, yo, ah, era, yo, era la que, yo era la que se jodía a la dama, la que le, la quita, le quitaba el marido. Ah, entonces era claro, mala. Era la mala. O sea que no, no siempre ha sido la actriz comedia. No. Has agarrado papeles dramáticos de... 100 días para enamorarnos fue mi primera comedia. Ah, fue tu primer comedia sí. 100 días para enamorarnos. Yo venía de hacer muchísimo drama. ¿Y eras, Mucho. ¿Y eras mala? ¿Eras la mala o, o, Normalmente, o eras la, sí, la porque, sufrida? No, no, por mi carácter y por mi voz y por mi cara siempre era la mala. ¿Y claro. te gusta ser la mala? Sabes que no tanto. Al principio sí me divertía mucho. Ya después, pues es que también son ese tipo de historias que ya también pasan de moda y que dices, ¿qué imagen le estoy dando a las mujeres siendo la, la, la villana que hace todo por quedarse con un hombre porque sin ese hombre se muere? ¿Sabes? O sea, también eran, eran otras épocas y en esa época estaba padre jugar a eso. Pero pues claro, se va transformando todo y también te vas transformando como actriz y dices, ya no quiero hacer cierto cierto tipo de historias que no estoy dejando ningún buen O sea, buen ¿te encasillaron mensaje? durante un tiempo como villana? Sí. ¿Y la gente no te tiraba hate? Ah, sí. Porque la gente se enrola con los personajes, ¿eh? Sí, pero ¿sabes que Como siempre me gustó mucho la comedia. A mí siempre. La, la comedia es, para mí... Y te sale brutal, Lo más fascinante eh. del sí. mundo, lo amo. Entonces me daban a la mala y yo llevaba a la mala tipo comedia. Entonces luego resulta que la gente me amaba. Hubo una vez... <risa> Una vez que yo estaba feliz con mi personaje. ¡Ah! No, 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 no fue Dama y Obrero, fue otro. Este, voy pasando así en, en, por los pasillos de la televisora y la productora me agarra y me dice, ¿dónde está hablar contigo? Y yo, ay, pero, ¿qué hice? Si está bien padre mi personaje. Necesito que me hagas algo, un cambio en ese personaje. Porque la gente te está amando. Y no te pueden amar. Te tienen que odiar. O sea, te tienen que amar a Edith González. Porque ella es la que la tienen que amar. A ti no, a ti te tienen que odiar. Entonces, por favor, le bajas a la comedia, por favor. Y yo, ay, o sea, me, en tres segundos me deshizo mi trabajo, así todo lo que yo había creado del personaje. Y me dijeron, tienes que ser la mala, jo, 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 oh, 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 con las cejas hasta aquí arriba. Y por favor, no te me salgas de ahí, porque la gente tiene que odiar. Y yo, ay, bueno, pues, ok. Entonces, pues nunca fui la mejor villana. <risa> Oye, pero a ver, me estás hablando que ya estabas en Miami. ¿Cuándo sí. te fuiste de México? Yo me fui a Miami. ¿Cuál fue ese salto? Si estabas acá comprando departamento a los 19. Pues justamente, este, paso muchos años sin trabajo en la empresa en la que yo trabajaba. ¿En Azteca? Y en, en Azteca. Pasé, claro, no puedes mencionar. Sí, así, es que se, se me olvida sí, que ya todo... Todo está, es libre. Ya, se, se me olvida que todos somos, ya todos somos amigos. Sí, aquí todos somos amigos. <ríe> pasé muchos años sin trabajar en Azteca. ¿Te tenían este, congelada? Me tenían congelada. ¿Por qué entra un con, al congelador una actriz? Nunca supe como tal, pero... Pues sí, yo creo que tenía que ver algo. Yo estaba muy chica. 
y todavía no entendía nada. Y yo vivía en un mundo muy rosa, yo fui muy inocente. Gracias a Dios, ¿eh? Mira que este medio tan complicado... Complicadísimo. Y yo era muy inocente. A mí se me quitó hasta bien grande la inocencia. Y, y después de, 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 de historias y de oír cosas de gente cercana. Sí, en ese entonces, este, pues el poder estaba tomado por gente que, pues que no estaba padre, que no le importaba el arte y que no le importaba que simplemente era la guapa, la buenota, la que se pusiera la falda hasta acá, la que enseñara más, la que, o sea, esta, esta sexualización que hubo en la televisión, muy una fuerte. época que fue muy fuerte y que nosotras como actrices la pasamos muy mal porque también pues, jugabas el juego de la faldita o no trabajabas. O ¿Y no sufriste comías. acoso? No, fíjate que yo nunca sufrí acoso, pero eso que me preguntas de, 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 la de, de la congelada, yo pasé tres años sin trabajar. Claro, hacía comerciales y hacía lo que pudiera hacer. Para, ¿no? Porque para yo vivir. sin comer nunca me... Y aparte tenías muchas huevos. Sí, y yo me iba a las comidas corridas y me, <ríe> me acuerdo que hacía esto. Como te dan así, ya sabes que pan y todo, ¿no? <risa> yo me, me comía a la hora de la comida mi sopa y mi arroz y el, y el guisado para la noche entonces ah, con 45 cura. pesitos que, pesa, que costaba en ese entonces una comida corrida yo comía y cenaba ándale muy bien <risa> o sea era que nada más echarle cabeza pero yo de hambre no me iba a morir <risa> entonces este me buscaban mucho de, de Telemundo en Miami y yo no es que yo no me quiero ir a Miami yo quiero hacerla en, en México es que yo en ese entonces era Bárbara Mori yo quiero ser como Bárbara Mori yo quiero tener esta carrera y en Miami yo no sé ni qué se hace y no, yo no, 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 no yo no me quiero ir y me, me, me buscó mi, eh, Michelle Morán que hoy en día es, es bueno siempre ha sido una gran manager pero esta mujer es una a esa mujer la deberías de tener aquí en tu programa me encantaría esa mujer es una bárbara este, me, 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 ella me buscaba como manager y yo te quiero llevar y yo te quiero pero yo te quiero llevar a Miami porque allá tú la puedes hacer no, no, no yo aquí, aquí, aquí ¿y por qué ese afán con estar aquí? pues porque era lo que yo veía okay. o sea, yo no sabía lo que pasaba en otros y también esto es algo que, que también me marcó mucho la vida porque ves esto porque es lo que te, lo que te cuentan y lo que ves yo veía las dos empresas que había en México y ya no había más para mí, no existía nada más en el mundo. Cuando, o sea, cuando por, hay muchísimo en el mundo, pero te, ellos te dicen que solo aquí o aquí la puedes hacer y que sin ellos tú no eres nadie. Este, y pues te la crees, porque es lo único que hay y dependes de ellos para trabajar, para vivir, para ganar dinero. Entonces, pues te las acabas creyendo y acabas entrando en el juego y acabas con este miedo de, y si yo me voy a otra parte... Y, ya, y, y me vetan porque era la época de los vetos y los monopolios. Yo viví una época bastante fuerte de, del medio. Y entonces yo no, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Hasta que ya de plano me cerraron la puerta en mi cara, así de que yo empezaba un proyecto. Ay, por fin ya voy a empezar, qué bueno. Y de repente dos semanas, tres semanas y no me hablaban. Me, enteré, me enteraba que me habían bajado del proyecto y que habían metido ahí a una chavita estudiante de, de la escuela. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué? Michelle, mm. <ríe> sí me quiero ir. Si allá me están ofreciendo trabajo y me ofrecen visa de trabajo, un sueldo en dólares, casa y coche, creo que ya me estoy pasando de mensa aquí. Vámonos. Vámonos, Sofía. Hago castings, tra, ta, 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 ta. Quedo en mi primer proyecto allá. Me, me trataban Joshua Means, que si, que si algún día me veo, me, o me... O me mm o está por alguna parte del mundo, ese hombre era en ese entonces este, presidente de Telemundo, 
y fue el, que, el primero que me vio. Ese hombre me agarró y me, la verdad no me soltó y me dio trabajo durante muchos años. ¿Diferente el ambiente de trabajo en Estados Unidos que en México sí. en el tema artístico? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no me terminaste de decir cuál fue el motivo de la compañera. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, pues yo obviamente también estaba agradecida por la gente que estaba en ese entonces a la cabeza, porque aunque haya pasado tres años sin trabajar, pues mínimo hacía castings y pues sí me consideraban. Y pues yo me sentí agradecida porque además fue una empresa en la que yo crecí, ¿no? Y cuando fui a despedirme, porque pues yo pensé que tenía que despedirme porque pues pensé que era lo educado, pues que voy a despedirme y que me metan una la amenaza de mi vida... Este, salí yo berreando de su oficina y me dijeron, y no tenías trabajo porque no habías venido aquí a tocar a esta puerta a pedir trabajo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo hacía todos los castings sabios y por haber. Para mí como actriz, eso es pedir trabajo. Yo no tengo que subir a tocar las oficinas de nadie. O sea, yo no había, o sea, ¿sabes? Como que fue de... Eso era. Claro, eso era. Y del otro lado, pues sí quedé por mi talento, o sea, ¿sabes? O sea, si realmente mi talento... Mi persona, mi, 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 mi energía, mi personalidad, sí, sí hacía la diferencia. Entonces, pues, llego a Estados Unidos y, y me empieza a ir muy bien. Y descubro... Allá fuiste donde, fue donde hiciste la dama y obrero. Sí, y quién sabe más. Y ahí es donde descubro que hay otras puertas y que de donde se te cierran las puertas, porque a mí me cerraron las puertas en México, literalmente, de las dos empresas. En una porque había trabajado en esta y en esta porque había trabajado en esta y en esta pues porque me había portado mal y me fui a Estados Unidos. Este, me cerraron las puertas de México. Yo no sabes cómo. La, ahí sí la pasé muy mal, fíjate. Porque yo no podía regresar a México porque no podía trabajar en ninguna parte. Y hoy en día, en ese entonces la pasaba mal y decía, Dios mío, ¿por qué no puedo regresar a mi país? Y hoy digo, gracias a Dios se me cerraron estas puertas porque se me abrieron otras enormes. Que si a mí no se me hubieran cerrado estas yo no hubiera descubierto esas puertas enormes que había para mí en otra parte. Entonces, ¿cómo, si entras en conciencia cuando ya eres adulto y dices, ¿cómo a veces la vida tiene que tratarte de tal manera, o sea, darte golpes así de fuertes para que digas, para que, por aquí no es, por aquí no es, tú tienes un camino mucho más grande. Por... La incomodidad. Exactamente. Tú tienes un camino mucho más grande y brillante por este lado. Y mira, que yo siempre había tenido en la cabeza Estados Unidos, Hollywood, Los Ángeles, trabajar en inglés. Y sin querer yo empecé visa de trabajo, residencia americana, ciudadanía americana, porque pues yo ya llevaba 14 años trabajando en ese país. Me dolía porque mis proyectos no se veían en México y yo la quería hacer en México. Y de repente empiezan las plataformas y se empiezan a ver todos mis proyectos que hice durante años en México. Fue como que todo se me acomodó a la perfección, ¿sabes? Porque no te saliste de tu, de tu guía, o sea, de lo que realmente sí. querías hacer y lograr. Exacto. Y de ahí, pues, agarré mis cosas y me fui a... ¿Cómo fue vivir en Miami sola? Duro, pero muy divertido. Muy divertido, porque ahí todavía sigue siendo latino. Ahí todavía sigue siendo la onda de... Los cubanos, los venezolanos, los puertorriqueños, pues son muy como nosotros y te sientes un poquito más en casa. La sentí más dura cuando viví en Los Ángeles, porque yo tenía, siempre tuve esta espinita de trabajar en inglés, de Hollywood. ¿Lo de... lograste? Sí, trabajé en inglés bastante. Trabajé con Kiefer Sutherland, trabajé con Chris O'Donnell, trabajé con Neil Long, trabajé con... Con, eh, ay, con varios directores bastante importantes de allá. Sí, y yo sigo casteando en inglés y sigo, pues ahí sigo ¿Y un cuánto poquito. tiempo duraste en Miami y cuántos son Los Ángeles? 
En Miami viví 10 años y en Los Ángeles viví 5 años. En Los Ángeles, ahí sí la pasé duro. ¿Por qué? Porque llegué a Hollywood y yo seguía en mi juego de, ay, yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr y qué es lo que tengo que hacer. No está tan complicado. Agarro mis cosas, literal, 28 años tenía. Un día le avisé a mis papás, me voy a vivir a Los Ángeles y mis papás. Es que mañana nos va a salir con que se va a vivir, o sea, a Bora Bora. O sea, esta niña basta. Pero bueno, pues te quieres y pues vete a vivir a Los Ángeles. ¿Qué te hace tomar la decisión de salirte de Miami e irte a Los Ángeles si tenías un trabajo muy estable en Telemundo? Ya tenía ciudadanía americana. Me dediqué durante ocho años a hacer todos mis papeles, todo lo que tenía que hacer para volverme ciudadana americana. Ya tenía varias inversiones en, en México. O sea, ya tenía un dinerito que me entraba mensual. Podías ya... experimentar. Exacto. No tenía hijos, no tenía novio, 28 años. Bueno, sigo sin. Sí, sí, pero, pero, pero. Sigo sin, pero bueno, en ese entonces era importante. Ahora ya no. Está tan mal porque le dicen, no tenía en aquel entonces. Bueno, a tampoco ahora. A tampoco ahora. Pero en ese entonces sí era... Algo importante el no tener todo eso, ¿no? Porque, porque no, sí, porque no tenía anda libre, nada que anda me... Libre, anda claro, libre para todos lados. Claro. De hecho, hasta dejé un noviecillo así de que, no, ¿sabes que ya? Porque ya me tengo que ir a Los Ángeles y tengo 28 años y ahorita no tengo hijos, no tengo... ¿Ahorita es cuándo? Y no puedo cargar contigo, chavo. Yo soy ciudadana Bye. americana, hablo perfecto Bye. inglés. Vámonos, tengo, tengo mis, ne mis negocitos donde ya me entra la anita. Gracias a Dios. Porque, claro, me fui a Hollywood. O sea, a donde todos se dedican a lo mismo. Son miles y miles y miles. Y todos son buenísimos. Y todos bailan, cantan, hablan inglés, francés, español, malabarean, este, este ballet, eh, la carrera de drama. Y yo, Dios mío, ¿en qué momento se me... O sea, fue como que no lo pensé. Como que... Bueno, y qué bueno, ¿eh? Porque si lo pienso, no me voy. Cuando me di cuenta, yo ya vivía en Hollywood, literal, porque llegué a vivir a Hollywood. Ya después me di cuenta que Hollywood no era la gran opción, solo que suena padrísimo y tú piensas que llegas a Hollywood y que... Lo bueno está en West Hollywood. Exacto, güey. Bueno, ah, pues claro. <risa> Beverly Hills, West claro, Hollywood, Santa Mónica. Pero uno cuando llega le alcanza mm. en Hollywood. <risa> Entonces. Sí, sí, sí. Y pues ya cuando me di cuenta, yo ya vivía en Los Ángeles, también me di cuenta que mi inglés no era nada bueno, que yo tenía pronunciación de Sofía Vergara. O sea, <risa> que tenía que hacer... Saludos, Sofía. So Sofía, tu acento es Buenísimo. fantástico. Oye, pero es parte de su... De su, de su sí. Eh, bueno, Simpatizado. También o sea. esa mujer es brillante. Brillante. Esa mujer sí, es sí. brillante. Y ella la logró hacer con acento, pero son muy pocas. De las miles y miles y miles y miles son Salma Hayek y Sofía Vergara, que la han hecho con acento. Todas las demás, si tú te das cuenta... Sí. O sea, Porque es que parte, vea, parte de su personalidad, claro, la gente las ama por su acento. Ve hasta Ana de Armas, ha tenido que, que, que estudiar reducción de acento y todo, porque no es muy fácil que te acepten con un acento muy duro. Sí. Yo pensé, yo, ay, I don't care that I speak like this. Ay, Sofía Vergara, Salma Hayek, y me, todos los agentes y todos los managers me dijeron, no, no, no te podemos firmar porque you have a really thick accent. Y yo, pues soy latina. <risa> pues, ¿cómo quieres que hable? Como gringa. Pues, no. Ah, no, pues sí. Tienes que hablar como gringa. O sea, tienes que ser latina, parecer latina, hablar como gringa y gringa americana. O sea, ¿sabes? O sea, gringa, gringa, sí, sí, gringa. Sí, sí. Entonces, claro, me enfrenté con un mundo nuevo en el que como actores nunca terminamos de estudiar. O sea, la gente cree que ser actor es decir textos y ya está. No, llegué otra vez a volver a empezar. Yo, yo he vuelto a empezar, híjole, cuatro veces. 
cuando realmente empecé, cuando me fui a Miami, que tuve que volver a empezar, cuando me fui a Los Ángeles, que tuve que volver a empezar con una carrera de 20 años y no importaba, porque era una carrera en español y en el, y en el mercado latino. Ahora tienes que hacer una carrera en inglés, hablando como gringa, uh -huh. <ríe> y en el mercado americano. Y ahorita que, que, que regresé otra vez a México, porque me desaparecí tantos años en Estados Unidos, que entonces pues tuve que regresar a mi país otra vez a volver a empezar, ya que me volvieran a conocer. Pero fíjate, yo creo que el secreto es volver a empezar. Yo pues creo que la vida es de, es, de, es de constante transformación. Puede ser. Yo volví a empezar a mis 46 años. Mira. O sea, la verdad es que creo que el volver a empezar es lo que realmente te hace seguir en el camino a donde vas. Mira que nunca lo había pensado. Yo tampoco. Acabo, acabas de darme una lección. <risa> volver a empezar. Volver a empezar, sí, porque además empiezas con, esta, con estas como ganas de volverte a comer al, al, al mundo, mundo, porque justamente es lo incómodo. Si tú te das cuenta cuando entras en este, en este círculo, en este ciclo de la comodidad, llega un momento en el que pierdes hasta ganas de vivir. ¿Sabes? Ya lo todo es como... Todo pierde sentido. Todo pierde. Y cuando vuelves a entrar en un bache y vuelves a... Sí, a empezar. Uh -huh. O te vuelves a poner en una situación incómoda. Vuelves a... Recobra. Es como, como, como estar calientito. Ah, 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 ah. Y que te metan a un... Congelador. A un congelador. <ríe> sí. Exacto. Es como... Que... Y cuando salgas del congelador dices, puta, qué rico el calorcito, otra vez lo vuelvo a valorar, qué rico el sol, qué rico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues la verdad es que he vivido así toda mi vida. No es porque yo quiera ah, todo el tiempo vivir incómoda, ¿no? Lo que pasa es que se me ha puesto así y también es una carrera que es así. Y si no tienes las garras y si no tienes la paciencia, uy, yo no sabes a cuántos he visto quedarse en el camino... Así, gracias, porque no o sea, hay más trabajo para todos. <risa> Entre más se queda en el camino, más trabajo hay. Claro. <risa> porque sí, he visto, o sea, es más, hasta cuando las carreras de, de actuación y las carreras de cine entran 30, se gradúan 8, trabajan 2, la hace una. O sea, sí, es así de... Entonces, pues claro que hay muchos que se quedan en el camino y también con toda la razón, ¿eh? O sea, también si no quieres también vivir así toda tu vida, si quieres tener un poco una, como un, una pequeña comunidad, vale. claro que se vale. Si quieres también, oye, la, la familia, el nido, porque también es bien complicado. Eso es algo... Sí, 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 te extraña. Que al final, o sea, que veo para atrás y digo, tantos años pensando solo en mi carrera, el éxito, llegar, este... Los premios, el reconocimiento, las películas, el protagónico. Eh, 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 eh. Que me olvidé de mí. Que me olvidé. O sea, hasta los 33 años fue que dije, yo no he pensado si yo me quiero casar. Yo no he pensado si yo quiero tener hijos. Y yo tengo un reloj biológico porque soy mujer. Y nunca lo había pensado. Dios mío. ¿Y de qué me sirve tanto éxito profesional y el dinero y el éxito y la fama y la foto y el no? Si yo no me quiero quedar sola. ¿Te sentías sola? Sí. En Los Ángeles fue cuando más sola me sentí. Y me tocó la pandemia y la pandemia me hizo un crack. Me hizo un, ¿de qué te sirven los títulos? ¿De qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve el éxito? ¿De qué te sirven los premios? ¿De qué te, si estás solo? ¿De qué te sirve la, mi, tu casota en la montaña en Los Ángeles? Yo estoy sola. Y... Pues si no pongo acción, pues me voy a quedar sola. 
¿Y qué era lo que pasaba con esa soledad? O sea, ¿los hombres se te acercaban y te huían porque eras demasiado mujer? Porque sucede, ¿eh? Sí, sí pasa. Claro. Sí, sí pasa. Sí, sí, sí. Sí tienes que encontrar un hombre que esté, que tenga los huevos de decir, mi vieja, hay veces que hasta gana más que yo y eso no me, no me hace sentir menos y... Y me encanta que suben su carrera y me encanta... Claro, a ninguno le va a gustar lo de la cuestión del beso y lo que sea, pero pues es algo que se tiene que entender. Y que también hoy en día ya no todo es besos y, y escenas de cama. ¿eh? O sea, ya también hoy en día hay unas historias bien interesantes este, con unos personajes bien lindos que no involucran nada de eso. Y que también... Yo ahorita, por ejemplo, ya estoy en un, en un momento de mi carrera en el que puedo escoger y que puedo hacer y que puedo negar y que puedo... Todo eso me llevó, o sea, mi independencia económica que yo solita me creé me ha llevado a poder escoger en mi carrera lo que yo quiero. O sea, sí, fue algo que yo vi y que, y que sin querer fui... Bueno, no sin querer, pero es que cuando te das cuenta ya lo lograste. Claro. ¿Sabes? Pero sí, 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 eso de los hombres, sí. ¿Se te, pero, se te pero, ponen celosos? Uno que otro, ¿eh? Fíjate que he tenido muy bueno... He tenido muy muy buen ojo y también he tenido la suerte de tener muy buenos hombres y eso que dices que, 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 que les da miedo sí pero ¿para qué quieres al que le da miedo? ¿no? pues mejor que se quiten o sea, el otro día estaba, estaba tomando una clase de hay una chava que da clase de filosofía que me encanta en YouTube y que sí que sí hay un estudio y es verdadero que las mujeres alfa tienen mucho menos este, las mujeres alfa. Las mujeres alfa tienen mucho menos ganado, digamos, ¿no? Que una mujer beta. O sea, ve qué cañón. Como los hombres dicen, ay, no, esto no, esto es demasiado, no, mejor por aquí. ¿no? Y dije, puta, sí es cierto, tienen razón. Y me dio como un bajón. Y dije, qué poca. Pero luego dije, mejor. ¿Para qué quieres a los que les da miedo? ¿No? ¿Para qué quieres a esos que no se quieren, o sea... Mejor un chingón, pues si eres más chingona, pues un chingón, sí, ¿no? porque el que, el que les da miedo no te va a dejar crecer. Exacto, no te va a, y, te van a, y te van a bajar, y te, y te van a a lo mejor querer pisotear para que... Y, y no hagas este para que no ganas más que yo. ¿Y, y cuánto ganaste? ¿Y cuánto tengo que ganar yo? ¿Para qué? Sí, mejor que se quiten. La y ahorita verdad. en tu vida estás sola. Sí. ¿O estás contigo? Sola, soy... ¿O estás contigo? Estoy conmigo. Justamente. Es que eso es lo importante. Estoy en un momento padrísimo en el que estoy tomando clases de lo que quiero, este, leyendo mucho. Eh, me encanta estar sola en mi casa con, con, mi, con mi gato, imaginándome qué tipo de hombre quiero para manifestarlo, porque, pues, ¿no? Si, si estás con tanto ruido en la cabeza o si no sabes qué es lo que quieres o si no te das tiempo, momentos de paz y de soledad, pues, ¿cómo vas a, a saber lo que quieres? Entonces, justamente estoy en ese momento. Muy divertido, la verdad. Disfrutando mucho con mis amigos, comiendo rico, viajando, <risa> disfrutando ya, ya mi, mi estabilidad económica, este, escogiendo los proyectos que quiero hacer. Ay, sí, la verdad estoy en un momento. Me encanta escuchar a una mujer que habla con tanto convencimiento del saber que estar solo no es malo. Es, es bien difícil. Sí, es bien difícil. Es un camino bien difícil porque siempre la gente que, que, que vive sola me, se, se dará cuenta. Cuando empiezas a vivir solo, llegas y prendes el, 
en tu casa prendes la tele o prendes el radio, prendes, como que para sentirme acompañado. Cuando aprendes realmente a estar solo, es hasta quítame la tele, apaga la tele. No quiero ruido, quiero estar conmigo. conmigo y con lo que pienso. ¿Y por qué pienso así? ¿Y por qué me está dando miedo esto? ¿Y qué tengo que hacer para que esto se me quite? Si estás lleno de ruido, si estás solamente con los amigos, si estás en el, en el, en todo el tiempo en, el, en la red social para ver qué, qué hace quién y qué hace y qué se puso ella y a dónde fue y qué comió y qué... O sea, nunca vas a, nunca, nunca vas a entender nada de tu vida. O sea, sí realmente hay que estar... Oír tu cabeza, oír el ruido que tienes en la cabeza. Es como cuando empiezas a meditar, que te sientas y dices, todo esto pienso. Que empiezas... Si tú lo alimentas con más ruido afuera, pues, ¿cómo vas a obtener respuestas de algo? ¿O cómo vas a calmar tu mente? ¿O cómo vas a saber qué es lo que realmente quieres? ¿no? Uh -huh. Y creo que eso pasa mucho. Y lo veo con los hombres, fíjate. Con lo, los hombres les pasa mucho. Necesitan esto, el, el fútbol, los amigos, este, las viejas, la fiesta, el alcohol. Como para, como para no... Para evadir la realidad. Para evadir la realidad. Ese es el tema. Claro. Yo creo que ese ruido externo nosotros lo formulamos para evadir nuestra realidad. Totalmente. Y no escucharnos. Lo acabas de decir con la meditación. Yo creo que la meditación es uno de los ejercicios más hermosos que Dios nos da para poder conectarnos con nuestro interior y, y con el ser que creamos. Exacto. Calmar sí. la mente. Calmar, calmar la los mente. Tranquilizarte. Dejar todo el ruido de afuera y realmente concentrarte en lo que tienes tú adentro. Claro. Lo que tienes que Porque ahí es donde adentro. está tu poder. Porque si tú empiezas a subir... Hay un libro, que es de mis libros favoritos, que se llama El Poder Frente a la Fuerza, que es del, del doctor David Hawkins. Él se dedicó 30 años, bueno, 30, 40 años, toda su vida, a estudiar los niveles de conciencia. O sea, la vibración, o sea, en cuánto vibran tus átomos, porque en realidad los niveles de conciencia, las dimensiones, es muy difícil entender esto, pero las dimensiones son estados vibratorios. Entonces... Él te pone una tabla de conciencia. Según en qué estado vibratorio pasas más tiempo, tú te puedes reconocer porque, no, pues te pone ira, enojo, miedo, bla, bla, bla. Es en lo que realmente vibran tus átomos. Y entonces esa es la realidad que tú vas a crear. Y el, 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 el libro se llama El Poder Frente a la Fuerza porque él te hace ver en esa obra maestra, porque es una obra maestra, que el poder está dentro de ti y en cuanto vibras. La fuerza es cuánto tienes físicamente. ¿Me explico? Dinero, poder, quién sí. eres, estatus. Eso es la fuerza. Te lo quitan y no eres nadie. Pero el verdadero poder viene en cuánto vibras, porque mientras más alto vibras, más materializas, más tienes la vida que tú quieres. Te pueden quitar todo. Era como a Jesús. Uh -huh. Le podían quitar todo. Ese hombre era poderoso porque él... él bueno, el, el doctor Hawkins dice que Jesús vibraba a mil hertz. Todos estamos, el 80% de la gente está debajo de 200. Imagínate. Imagínate eso. Solamente el 20% está arriba de los 200. Y solo, bueno, Buda, este, Jesús, gente iluminada, literalmente, vibra en mil. Y entonces lo que pasa es que ellos empiezan a traer, aparte de que, a, de que este, materialización por sincronía, de que tengo hambre, se me antoja un sándwich y te aparece, pasa. O sea, aparte de que tienen ya claro. ese poder porque ya todo lo atraen por sincronía, uh -huh. atraen un montón de gente que los quiere ver porque el tú vibrar alto hace que tú le contagies tu energía a las otras personas y les subas su vibración. Por eso Jesús y la gente iluminada tiene tantos seguidores. 
porque la gente quiere estar con ellos porque suben su nivel de, de vibración y cambian su nivel de conciencia y cambian su vida. Wow. Es por eso la gente los quiere tocar. Digo, ahí viene también el, el problema del ser humano de, querer, de idolatrar y bla, bla, bla. Tú a Jesús le quitabas todo y él seguía siendo poderoso. Uh -huh. Entonces era, aniquílelo. Porque ¿quién es este güey? Que le podemos quitar todo. Podemos hacer, y, el y, güey, sigue rodeado y sigue siendo poderoso. Ese, ese libro es una obra maestra, se los recomiendo. El poder contra la fuerza. El poder frente a la fuerza. El poder frente, frente a la fuerza. Frente a la fuerza. Y tú solo te puedes volver poderoso con, o sea, con meditación, con trabajo interno, con trabajo. No te vas a poder volver poderoso. O sea, lo de afuera es poder material. Fuerza. Fuerza. Exactamente. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, ¿verdad? Nunca había visto esa... O sea, nunca lo había visto desde ese punto, pero tienes razón, uh -huh. definitivamente. Cuando realmente nosotros encontramos nuestra, nuestro poder interno, podemos ser muy poderosos externamente. Exactamente, y te pueden quitar todo y tú vas a saber volver a empezar sí. y a ti no se te va a cerrar el mundo y la, y, 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 y la gente te va a seguir queriendo y la gente... Porque nunca vino de lo que tenías, Fíjate vino que de lo que eras, de lo que eres. En uno de mis momentos muy, muy de, de, de mayor caída en mi vida, yo... Me, me, me autohice una frase que era una quiebra espiritual ni con todo el dinero. Una quiebra económica con toda la espiritualidad. Con toda la espiritualidad. Exactamente. Eso es poder es, y es fuerza. Exactamente. O sea, porque realmente el poder es la espiritualidad. Exactamente. Lo que traes adentro, lo que conectas. Claro. La fuerza es el dinero. Totalmente. Porque es lo que afuera te hace fuerte. Totalmente. El dinero va y viene. Sí. Finalmente lo que debes de tener siempre es tu poder. Exacto. Ese poder nadie te lo puede quitar. Absolutamente nadie. Y el dinero, pues, sí. <risa> y el dinero, sí. Qué barro. O sea, la verdad es que qué padre escuchar tanta, tan, tanto positivismo en una persona. Porque todo Únete lo que... Únete a los... Hagamos <risa> nuestro grupo. Sí, ¿verdad? De positivismo. <risa> ah, porque además te voy a decir que la, espiritual, la espiritualidad no está peleada con la abundancia, ¿eh? No. O sea, tampoco uno espiritual tampoco tiene que andar ahí en las calles. No, 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 no. Al revés. Ahí viene también al revés. La espiritualidad ya también empieza a conectar con abundancia. Y te lleva la abundancia. Con abundancia verdadera, ¿eh? Pero no fíjate, nomás la abundancia. Yo entendí algo, ¿eh? Cuando no es la mayor importancia el ganar dinero, se vuelve algo que siempre viene porque estás bajo lo que realmente quieres hacer. Exacto. Y es por añadidura. Exacto, por añadidura. O sea, no es lo principal, porque si tú dices, tengo que conseguir eso porque necesito lana. A ver, sí. voy a conseguir eso porque me da satisfacción. Y el dinero viene por añadidura. Digo, hay veces que sí necesitas, ¿no? Y comer, está muy bien. Comer siempre te necesitas claro. comer. Por eso yo le digo a toda la gente que me escribe, le digo, primero cumplan con su básico, pero tengan perfectamente claro cuál es su básico. Su básico es comer, es techo, es, es, es salud, es transporte y es educación. No Totalmente. hay, no hay un, un orden porque todos son igualmente eh, importantes. importantes. Si cubren esos, se los aseguro que les va a dar tiempo para hacer lo que realmente quieren Totalmente. Y después el dinero viene por la añadidura. Totalmente. Pero todos se salen de lo básico y empiezan a tener gastos por adaptación o gastos sí. por demostrar. Y esos gastos es lo que te hace siempre estar endeudado. Por, por supuesto. Esa es la mentalidad de pobre. Justamente. El, o sea, el, el pobre compra cositas, 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 cositas para impresionar a los demás. Y, o sea, y, el, y, el, y el rico es el que compra, o sea, el que gasta todo en activos que le regresen el, el, el dinero, ¿no? No, no, no nada más cositas, 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 cositas. Y, después, y ya después, después, exacto, ya con tus activos, te dedicas a comprar activos, no pasivos, claro. para impresionar a los demás. Sí, y cosas que debes y cosas... Si yo te preguntara cuál ha sido tu papel más difícil en toda tu carrera como actriz, ¿cuál ha sido? Más bien, te estoy preguntando, no sé si yo te preguntara. 
Eh, María, cuando hice a María Celeste Raras en una historia que se llama El secreto de Selena, que justamente está en, en Amazon, chavos, no se la pierda. En Amazon Prime. Fue mi primer protagónico en Amazon Prime, exacto. En, sí, en Amazon Prime. Eh, se llama El secreto de Selena. Es la historia, es el libro que escribe María Celeste Raras, que es una periodista puertorriqueña que es muy famosa en Estados Unidos. Escribe un... Ella hace una investigación periodística sobre el asesinato de Selena Quintanilla. Uh -huh. Y eh, escribe este libro que habla sobre Selena, sobre Yolanda Saldívar, la asesina, y pues obviamente también un poco sobre su vida y cómo hace, hace este libro y todas las cosas que él descubre del caso de Selena. Y ese fue mi primer protagónico. Y pues es una mujer que realmente existe y que es muy querida en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces fue la primera ¿Y vez tú que... tú como Selena? No, como, como María Celeste Raras, la ¿Cómo? que escribe el libro. Ah, tú eres... O sea, las protagonistas son María Celeste Raras, Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar. Ah, ok, tú eres María Celeste. Porque ella estuvo presente en todo el juicio de Yolanda. Ella se vuelve una periodista muy famosa a partir de que toma el caso de Selena okay. y cubre todo el caso del, del, del juicio de Yolanda Saldívar. O sea, en realidad la historia es el juicio de Yolanda Saldívar. Que es el interesante. secreto de Selena. El secreto de Selena. La voy a ver, está ahorita en prime. Es interesantísimo. Y, y pues me tocó duro porque interpretar a una persona pues que realmente existe y, mm. que, y que aparte es puertorriqueña. ¿Y, ¿Y, y hablas con puertorriqueña? No, la verdad, preferí no meterme el pie. Eh, pues sí. <risa> porque ya además aprendí. ella tiene el, el acento muy... Obviamente, pues cuando sales en la televisión nos piden esto de que el acento neutro, ¿no? Para que no todos tengamos diferentes acentos. Mm. Ella tiene muy controlado el acento. Entonces dije, prefiero irme por ahí y más bien enfocarme en otros aspectos, porque el, el, el acento puertorriqueño es muy complicado y yo tenía muy poco tiempo. Pero bueno, creo que más bien todo lo que era pues, la esencia de María Celeste. El, 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 sí, el interpretar a una persona que, que existe. Que existe. Es Nada más has, muy has interpretado a una persona que existe, que sí, sea. Sí. Todas las demás han sido ficticias. De, 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 mi, de mi cosecha, que obviamente Entonces, es mucho más fácil, porque claro. pues, uno conoce... Y me imagino que en 100 días para enamorarse te divertiste muchísimo. Ay, me divertí. Uy, ha sido para mí el mejor proyecto que he hecho en, en mi vida. ¿Y estabas en Los Ángeles viviendo cuando te lo ofrecieron? Sí. O sea, y lo rechacé. ¿Lo rechazaste <risa> en un principio? ¿Por qué? Y luego me arrepentí. Porque yo iba muy bien en Estados Unidos. Estaba... Ya había hecho, este, hice unos capítulos para Designated Survivor, esta gringa con Kiefer Sutherland. Después ya había, este, hice Queen of the South, otra serie americana, que por cierto estoy en la... Queen of the South está en Netflix y yo estoy en la cuarta temporada con Poncho Herrera. En Queen of the South. Queen of the South, ajá. Okay. Entonces yo venía como que ya trabajando en inglés. Oye, ¿a Kiefer Sutherland lo, lo conociste? Sí, claro. ¿Buena gente o no? Muy buena gente. La verdad, como, como, muy, serio, como ¿no? muy serio, sí, un hombre muy, 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 muy imponente. Uh -huh. Pero, pues, imagínate. Yo me volví su fan en la de Tony Ford. Es que es un, es un actorazo. Sí, él es, es fantástico. Es fantástico. La primera escena que yo hice en mi vida en inglés fue con él. Imagínate. Él como presidente en The Signal Survivor y yo como mexicana que, él, que lo iba a demandar. Y... ¡Wow! La primera vez que trabajé en inglés. Y de hecho le dije, Kiefer, es la primera vez que trabajo en inglés. Me dice, ¿cómo? Y yo, <risa> sí. Tú eres como pues mi padrino, porque pues es la primera vez. ¿Cómo que es la primera vez que trabajas en inglés? Yo sí, es mi primera escena en mi vida en inglés y es contigo. O sea, imagínate. No, qué Imagínate el honor, imagínate cómo me siento. Entonces yo venía de trabajar ya mucho en Estados Unidos y ya me estaba yendo muy bien. Y pues era como, como separarme seis meses otra vez. 
Y yo, no, 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 no. Cuando... Todo se filmó en Miami, ¿no? Sí, en Miami. O sea, ¿te regresaste? Sí. Cuando me entero que eran Ilse Salas y Mariana Treviño las protagonistas. Y dije, ¿qué? Y yo negué ese proyecto. No, 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 no. ¿Cómo le podemos hacer? <ríe> le hablé a mi manager, Gabriel Blanco en ese entonces. <ríe> Gabriel, ¿qué hacemos? Ay, mi amor, pero yo te dije. Y yo, bueno, ya. <ríe> Consígueme otra vez. <ríe> y me volvió a conseguir el personaje. Y mira que me fue mejor. Porque originalmente me habían ofrecido Isabel, que era la, la psicóloga de la escuela. Y ah, sí cuando, sí. cuando yo digo que no, pues ya ese, ese personaje lo dan. Y Isabel cuando... era la novia del, del que se hace después homosexual. Exactamente. Sí. Este, y cuando yo digo, no, mejor sí, por favor, considéreme su proyecto. Yo la verdad es que sí quiero estar. Ya me arrepentí. Bueno, solo queda Aurora. Y yo, ¿qué? Mejor. Mira cómo de verdad todo... De es verdad, todo es, pasa es, por es algo. Es fantástico ese, ese, ese papel. Amé a Aurora, me divertí tanto. Y creo que además es una historia... Es argentina, a mí me gusta mucho... La, la televisión argentina me fascina, me encantan los escritores argentinos. Entonces siento que es una historia muy bien escrita. El elenco es maravilloso, o sea, formaron un elenco padrísimo. padrísimo. Todos los personajes son espectaculares. Y al final es una comedia, pero, pero que deja... Con muy buen mensaje. Está, está, está muy buena. Deja un mensaje hermoso. Este, son, es, todos los personajes tienen muchos valores, por más que estás hablando de, 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 de temas tabús como relaciones abiertas, bla, 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 bla. Al final son personajes hermosos con unos valores divinos. Y sí, la verdad es que para mí el mejor proyecto que he hecho. ¿Siete días para enamorarse? Sí. Fíjate. A mí me tocó entrevistar a Héctor Suárez. Tipazo. 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 Y trabajar con él me imagino que es complicado, ¿no? Es complicado, sí. Porque además, imagínate que llegas con el, el máster de la comedia. Sí. Y yo sí. venía de no hacer comedia durante años. Este, pero al final hicimos como un muy buen bond, <risa> los tres. Sí. Está buenísimo, buenísimo el, el, el personaje que te tocó. Sí, la verdad, sí. Y fíjate, yo juraba que estaba filmándose en Houston. La magia de la televisión. La magia, está grueso. <risa> sí, Fue pero... todo Miami. Todo. Todo lo, sí, me dijo, me dijo Héctor, de hecho, sí. cuando, cuando tuve la oportunidad de entrevistar. Pues, Sofía, muchísimas gracias. Gracias, Nayo. La verdad es que ha sido una historia muy inspiradora para mucha gente que creo que está buscando el, el, el trascender, el buscar lo que le apasiona. No has tenido barreras. La verdad es que tú te has hecho el camino y que no vienes de una familia exageradamente rica, ni, que, ni con... Ni, ni de con, un apellido. Ni, ni un apellido, que... ni con alguien que estuvo en el cine o en la televisión, etcétera. Sí se puede. Claro que se o puede. O sea, es que sí se puede. Si tú tienes la garra, la pasión... A ver, te va a costar un poquito más de trabajo. Si no tienes todos los otros elementos, sí, ¿no? Pero se puede. Pero Absolutamente fíjate, te todo se puede. Te va a costar un poquito más de trabajo, pero al final yo creo que la satisfacción es mucho es más. mucho más grande. Sí. Mucho más grande. Sí. Definitivamente. Sí. Pues gracias, y ahora te vamos a cantar tu canción. Vamos, ah, a, ver, vamos sí. a ver qué sale de la canción que la vamos a cantar. Ah, Sofía. No, ya se quedó dormido el de la canción. Sí, no, ya no vas a ver eh, qué cantar. Ha estado muy distraído y haciendo ruidos de allá con el papel y la madre, qué barbaridad. Siempre estás igual. Pues vamos a ver qué nos trae el pana. Sofía. A ver. Oye, quiero oír esa. ¿Estuviste atento o no estuviste claro, atento? Claro, estuvo, estuvo, Pero estabas estuvo... haciendo muchos ruidos. No, nada más esto se me antojó un dulcito ahí. Que... Es que siempre hace ruidos. Y como tengo déficit de atención, volteo a ver. No te diste como... cuenta. Sí. Siempre tienes ahí como que golosinas, snack. Este... De hecho, ni cuenta Bye. me había dado. O sea, yo te, me, me daba te cuenta. Te ofrecí por... que entraras al, al, al catering. Aquí el catering se encarga Mario de poner el catering aquí de todo. Y aquí había de todo. Ahorita, ¿no? Todavía no hay catering. Ahí va. Qué bonita esta guitarra. 
Sí, Está gracias. Este es en honor a Joan Sebastián. <risa> que paz descanse. Ahí va. Ahí va, a ver, ¿qué tal? Una niña soñadora que tenía muy claro a qué venía. Jugaba, proyectaba su creatividad. Se encerraba horas, hacía todo para ella soñar y sentir. Estadios en su cuarto Cantaba, bailaba, conducía Sus muñecas eran Aplaudían su... Aplaudían y la veían Sofía sentía que era todo lo que hacía Lo que gustaba La esperanza va Continúa su sueño de actuar. Un día llegó con su mamá. Yes, 
casi 18. ¿Cómo te acuerdas? Llegaste a México a vivir, a ver qué era lo que sucedería. La prepa terminaste con tus papás, ya quedaste y empezaste a tener tu sueño hecho realidad. Anuncio. Por pero la chapa no era estable Pero eso sí, los anuncios siempre te daban Para comer, para ahorrar Para hacer lo que en tu mente querías lograr Y ahí llegó un día la iluminación Para que pagar rentas y yo puedo comprar Llegaste a preguntar a un departamento ¿Qué se necesita para yo tener uno aquí? Ay niña, pues primero ser sujeta de crédito ¿Qué es eso? dijo Sofía Papá, ¿qué es eso? Dime por favor Ay niña, ¿qué vas a hacer? Comprarme un depa, el enganche yo voy a tener bueno, pues yo te apoyo y tu primer crédito, él te dio, ya lo compraste y dijiste con un cuarto que rente, yo voy a sacar la mitad. Y así empezó tu carrera de invertir, todo lo que ganarás en diferentes predios. Llegó un momento que trabajabas para pagar Y ni unos tenis te alcanzaba a comprar Mi mamá Tus se va a reír con eso te decía Sofía ya A la basura tenis, por favor De repente No había trabajo Tomaba y de Azteca no le llamaba. ¿Qué sucede? Porque yo no puedo actuar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Y hasta dar el tiempo fuiste a dar. Pero dijiste: No, no voy a aceptar. Porque lo que yo quiero es actuar. Congruente por lo que querías tú lograr a Miami fuiste a dar Telemundo te abrió las puertas muchas novelas hiciste obrero y dama tuviste quiero borrar de mi currículum todo se dio Sofía ascendió la visa de trabajo le dieron y en Ciudadana se volvió y a los ángeles llegó, ella bien salsa dijo, aquí yo la voy a rifar. Y que de repente se tocó con la realidad. Kiefer Sutter su padrino fue el primer episodio en inglés. Y de ahí no paró muchas series, mucha actuación. Sofía se llenó de emoción y a nadie le daba el corazón 
Porque les, los hombres le tenían hasta temor. Mucha mujer, muy congruente, ella fue para lograr el objetivo de ser de actuar y de trascender a sus 33. Gracias. <risa> Un espacio ella hizo. He logrado todo. He actuado sin parar. He trabajado mucho, invertido sin cesar. Pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué he hecho yo para mí? tiempo y no sé hacia dónde quiero ir a quién tener hijos podría yo crear pero en ese momento de incomodidad volteaste para tu interior y dijiste me tengo yo maquilaré pero que no necesite más bien que goce su existir y así seguiré navegando haciendo lo que quiero hacer negando lo que no y sigo usando lo que sí hasta aurora hiciste cien días para enamorarse Enamoraste tú de ti y en ese momento estás viviendo la vida sin cesar con esa sonrisa que Dios siempre te da. Todos el estadio. Es querer, es poder. ¡Bravo! canción la vamos a ver a Spotify salió el corazón claro, claro definitivamente no, yo muchísimas gracias gracias a ti Sofía gracias, gracias por, por tu tiempo por darnos esta historia tan maravillosa de ah, inspiración gracias. para mujeres y para hombres los hombres que se fijen en lo que realmente es una mujer que respeten ah, lo que gracias. es la fuerza y el poder que tienen fuerza y poder ¿sí? exacto y a las mujeres que sí se puede realmente todo con individualidad y con todo. amor propio Llegar a ser lo que realmente quieren ser. Ay, Nayo, muchas gracias. Me encanta platicar contigo. Y gracias, gracias a toda la gente que me oyó muchas horas. Un rato. <risa> les les mando besos. Gracias, gracias, Panda. Gracias. Muy buena rola. Gracias, y hoy me aceleraste mucho, cabrón. No, así es. Ah, ya, ya estábamos en estrellas de rock. Claro. Sí. Gracias, corte. Corte.